É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nessa que é a edição 322 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o André Amaral e nesta semana 12 ainda não pudemos contar com o time completo, já que nosso amigo José Ferraz teve uma infeliz, mas ainda bem, nada grave, emergência médica. Por outro lado, além do nosso mais eloquente comentarista, Fernando Ferreira, de novo aqui com a gente, temos a volta dele, o coordenador defensivo do The Playoffs e muito mais do que isso, meu grande amigo Fábio Garcia. Daqui a pouco eu faço a apresentação oficial desses dois monstros para o recado inicial deles, mas antes... Lembro a vocês que, na nossa nova tradição do horário modificado dos jogos aí da NFL, apertamos o play durante o segundo tempo do Sunday Night Football, importantíssimo para, é, em termos de classificação, mas até agora um show de turnovers entre Ravens e Browns. Nesse momento tem o placar de 6x3 para o Baltimore Ravens. É, e esse será o último jogo que iremos comentar hoje. E, como sempre, não deixaremos passar nenhuma das partidas desse domingão, 28 de novembro de 2021, que chega perto de encerrar mais uma semana de National Football League nessa rodada de ação de graças, que teve início lá na quinta-feira com rodada tripla, e ainda terá o Monday Night Football entre Seahawks e Washington Football Team. Essa aqui foi uma rodada marcada mais uma vez por algumas surpresas, insanidades, infelizmente também lesões a alguns jogadores-chave. Tudo isso será assunto hoje aqui, hein? Fiquem ligados, porque embolou geral a classificação nas duas conferências da NFL. Apesar das, das lesões né, que envolveram nomes como Trey Davis White, o cornerback dos Bills fora da temporada, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Debo Samuel, Darren Waller, entre outros, seguimos firmes e fortes elegendo a seleção da rodada, que, sempre lembrando, pode ser alterada em tempo real, conforme desenrolado o Sunday Night Football, além do Monday Night. De qualquer forma, a seleção definitiva sai lá nas nossas redes sociais ao longo da semana, no TikTok do The Playoffs, assim como nos stories do nosso Instagram. Antes de eu apresentar os meus amigos para o salvo inicial deles, deixo aqueles recados importantes de sempre. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54-996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Ajude a gente a subir no ranking e marcar território no top 20 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify. Aqui no The Playoffs são três por semana só para falar sobre NFL, com esse nosso domingo de NFL, livecast de terça-noite no YouTube, com a prévia da próxima rodada, que sai na versão podcast na quarta, e o review do Thursday Night Football toda sexta de manhã, além das conversas sobre NBA, NHL e Major League Baseball. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos... Lá no WhatsApp é só mandar uma mensagem para ddd 11 94666 -8427. No momento em que Mark Andrews recebe um touchdown aí de Lamar Jackson e amplia a vantagem do Baltimore Ravens, é hora de dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele, que está de volta à nossa bancada, depois de uma breve e merecidíssima folga. E está livre, leve e solto, né? com direito a... Nos dias aqui que antecederam a nossa gravação, rebaixamento iminente do principal rival, título brasileiro sub-20 para cima do meu time, vitórias no melhor jogo do dia de ação de graças 
é, lá na quinta-feira com os Raiders dele. E com a cereja do bolo, talvez sendo a vitória de Michigan, quebrando o tabu no The Game. Isso sem falar que ele lidera absolutamente todas as ligas de fantasy que ele participa. É o meu grande amigo Fábio Garcia. Qual o seu recado inicial de hoje, Fábio? Grande, André. É um prazer estar de volta aqui. Já deixo aqui um abraço gigantesco Fernando, que é um monstro também. É um prazer poder analisar com ele esse domingo de NFL. Realmente, né, os últimos dias eles foram dias é, muito doces do ponto de vista esportivo. E o meu destaque inicial, na verdade, ele vai ser para um treinador que, de quem eu esperava muito e eu acho que ainda vai apresentar bastante na NFL, que é o Arthur Smith, lá de, do Atlanta Falcons, né? Ele, acho que ele conseguiu montar um, um, um ataque em Tennessee que, que priorizava as melhores coisas daquele grupo de jogadores. E aí ele chega em Atlanta e ele tem que, obviamente, remontar um ataque que tinha o Julio Jones como principal jogador e depois o Calvin Ridley. E ele perde esses dois jogadores né, por motivos diferentes, é, mantendo ainda um quarterback que já, já é veterano. Então, muito possivelmente, ao longo desse tempo dele em Atlanta, ele vai ter que enfrentar aí um, um, uma busca por um quarterback. É, e eu acho que é, eu acho absolutamente sensacional ele pegar um jogador de 30 anos que era visto como basicamente um retornador ou, ou ter pacotes muito pequenos de, de participações ofensivas e ele tornar no, no melhor jogador do ataque do, do Atlanta Falcons e responsável pela vitória de hoje. Então eu acho que o, o Arthur Smith ele merece esse destaque justamente por ter transformado o Cordell Patterson num, numa grande arma e ele que já passou por tantas franquias, tantos coordenadores e ninguém nunca tinha conseguido extrair tanto dele. Exatamente, né? Cordero Persson também conhecido como a maior surpresa do Fantasy Football em 2021, muito possivelmente o jogador que figurará na maioria dos elencos campeões aí nesse ano, no nosso jogo dentro do jogo. Agora, Fernando Ferreira, queria ser o destaque inicial, te agradecendo novamente aí por estar conosco nesse debate de primeiro nível. Infelizmente, nessa rodada não deu para os seus Colts, mas eu acho que eles estiveram envolvidos no melhor jogo aí do domingo, o que você acha, Fernando? Qual o seu destaque inicial para a gente hoje? Opa, boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa... Olá a todo mundo que estiver nos ouvindo na versão de podcast aqui. Pois é, né, Miguel? Pois é, André. O time quase conseguiu, né? Foi... De novo ficou quase, né? Abriu duas postas de vantagem, mas de novo, né? Os Colts parece que se perdem um pouco no plano de jogo quando o time cria vantagem, né? Então parece que os Colts às vezes abandonam um pouco as origens, né? Hoje deu certo passando a bola, mas aí quando o time abriu vantagem, os Buccaneers passaram a jogar de outra forma. Os Colts não souberam aproveitar, não controlaram o relógio. A, 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 os Colts têm muita dificuldade para jogar com defesa de contém, no contém ali, né? Então, a, a defesa que cede muitas jogadas, essas jogadas pequenas e, vai, e no fim das contas acaba virando uma bola de neve, enfim. Hoje, eu acho que os Colts mostraram que realmente podem bater de frente com times mais fortes, mas também mostraram que, que realmente ainda... É, o time ainda é um trabalho em progresso, né? Ainda não, não, não é o produto final, infelizmente, mas... E acho que destacar também a recuperação do Carson Wentz, que teve um primeiro tempo fantástico, achei... Eu tinha quase certeza que ele ia figurar na, na seleção da rodada ali, se o jogo não tivesse desandado no, no segundo tempo. Mas enfim, é, acho que pelo menos os Colts têm tem alguns pontos positivos dessa, pra tirar dessa temporada independente de, de chegar ou não em janeiro. Realmente, né? O, o Carson Wentz quase entrou na nossa seleção, daqui a pouco vocês vão descobrir é, quem é o signal caller aí da semana 12, e teve bastante discussão para saber quem foi esse quarterback aqui, antes da gente apertar o play. Agora vamos começar aí com os principais jogos que a gente pensou, é, aqueles que a gente se aprofunda um pouquinho mais, mas não se preocupe porque falaremos de todos, todas as partidas aí desse domingo na semana 2 da NFL. Vamos começar por aquele que era o jogo mais aguardado, talvez, né? Green Bay Packers recebendo Los Angeles Rams. 
36 a 28 para os Packers. Parece que todos esses reforços aí que Los Angeles trouxe via free agency, via trocas, o mais recente deles, o Odell Beckham Jr., é, fazendo aí seu primeiro touchdown pela nova equipe, não foram suficientes para reverter o resultado que já havia acontecido nos últimos playoffs, né? Os Packers venceram na rodada divisional de 2020 exatamente os Rams. É, Matthew Stafford talvez não, ainda não seja o bastante, de qualquer forma, muita água para rolar debaixo dessa ponte nos playoffs da NFL. É, e talvez também o destaque tenha sido esse último drive aí dos Rams, com o um play calling um pouquinho questionável por parte do Sean McVay. Então, Fabio, eu vou começar contigo para comentar essa partida. Quais são as principais conclusões aí dessa vitória dos Packers, que agora estão isolados na vice-liderança da NFC para cima dos Rams? É, então, essa partida ela tem, ela tem algum, acho que dois pontos bem distintos que, é, que são complementares e a gente tem que deixar isso bem claro. É, o time do Packers ele é um time que joga um futebol muito complementar. A exceção do seu special teams, que são terríveis, o, os Packers eles têm uma, uma defesa muito sólida, ela tem, tem sido muito efetiva. Hoje você deu mais pontos do que vinha cedendo, vinha cedendo mas estava é, é, enfrentando um ataque realmente muito forte. E, e o ataque dos Packers ele é letal. Eu acho que esse é o ponto. Ele não é o, o com certeza não é a unidade ofensiva mais recheada de talentos, está com problemas na linha ofensiva, ainda que se espera o retorno do Bakhtiari. Ele está com problemas é, no próprio quarterback, né, que está machucado, está jogando com o Aaron Rodgers estava mancando hoje em vários momentos da partida. E então assim é, é, um, é um time extremamente letal. É um time bem treinado e, e ele tem sido uh, absolutamente incrível em momentos-chave das partidas. Né? Você pega o jogo contra os Cardinals, vem uma interceptação no final do jogo. Hoje, uma interceptação retornada para o touchdown. É, o time, ele realmente é um time bem completo e, e parece que, hoje parece que os Packers eles perderiam nos playoffs é, somente se o seu special teams viesse a ser um desastre novamente. Né? O Crosby errando chutes, os times de retorno, os times de cobertura são bem ruins. Então, esse é o ponto que os Packers acho que tem que focar durante a bye week para continuar evoluindo e se consolidar como um dos favoritos da NFC. E do outro lado, a gente vê o Rams num momento de... Talvez um dos momentos mais perdidos do Sean McVay é, no comando de, de, de LA. Né? São três derrotas seguidas, sendo uma dentro da, da divisão, e, e o time ele foi dominado nas três partidas. E isso é algo um pouco assustador, porque os Rams eles são uma equipe que há alguns anos eles já vivem no All-In. Né, a última escolha de primeira rodada que Los Angeles fez foi Jared Goff. Isso faz o que? 5, 6 anos. Então, é, é um time que ele costuma trocar e ele costuma pagar caro justamente para montar um elenco, entre aspas, perfeito, capaz de ser bom o suficiente para derrubar qualquer um. E a gente não vê esse time jogando. Ok, teve a lesão do Robert Woods, mas todos os times enfrentam lesões. Né? Eles perderam o Knakers, ok. É, mas a gente vê, por exemplo, o Baltimore Ravens perdeu muito mais jogadores, sendo bem competitivo a maioria das partidas. É, os Rams eles estão num momento muito delicado, a defesa ela não consegue aparecer nos momentos mais importantes. É, hoje o Jalen Ramsey pareceu um pouco perdido na hora de fazer algumas marcações. E, e a, a, hoje é assim, para mim tem que ligar um alerta muito grande em LA. É, o McVeigh tem que reagrupar é, a, sua, a sua comissão técnica e buscar soluções, porque o time ele não consegue se desenvolver dentro do campo. 
Realmente está complicada a coisa. Eles foram para o all-in total, né? Não tem uma escolha de primeira rodada aí para os próximos 3, 4 anos, se eu não me engano. E se não der certo aí neste ou no próximo ano, vai ficar complicado, né, Fernando? Então, queria saber aí é, o seu complemento da análise dessa partida, que tem ramificações, acho que bem importantes para o futuro dessas duas equipes da, e da NFC como um todo, né? Agora que a gente já está na reta final aí da temporada regular perto dos playoffs. O que, que você tem para a gente sobre essa partida, Fê? É bom, André, realmente sigo pela, pela mesma linha de raciocínio aí do Fábio. Uh, de fato, a gente vê um, um Packers bem completo, né? Acho que, é, comparado à última temporada, principalmente, a gente vê um Packers até que parece um pouquinho mais confiável, realmente. Uh, de novo, o Fábio citou os erros dos special teams, realmente, né? A gente teve o, o Randall Cobb sofrendo ali um, um fumble, tentando retornar um punch. Mas, de novo, né? os Packers, os Packers conseguem muito bem, é, conseguem aproveitar as oportunidades que tem e limitam, esses, e, e, e limitam as oportunidades que oferecem os oponentes quando erram. Né? Então, uh, esse fumble do, do Cobb, por exemplo, acabou em um, um field goal ali do, é, do, dos Rams. Os Packers, os Packers é, impediram os Rams de converterem em nove terceiras descidas em 13 tentativas. Né? Então, é um aproveitamento muito grande, realmente, da defesa nesse tipo de situação. E também o time aproveitando o, o, os erros dos Rams, né? Os Packers forçaram três turnovers aí, produzindo dois touchdowns em field goals, né? Então, é 17 pontos e 21 possíveis de novo, né? Quando você consegue roubar a bola e principalmente produzir pontos em cima desses roubos, isso é importante, né? E os Packers conseguiram construir uh, muitos pontos a partir disso, né? Então, de novo, né? Acho que realmente a gente vê um, um, um Packers realmente jogando talvez o, o, o melhor, o melhor futebol americano aí desde que o, o Mestre Lofaler assumiu, né? Realmente jogando. Uh, em um nível de, de contender super bom, realmente. Né? Os Packers vinham, vinham de uma sequência muito boa nas últimas temporadas, mas essa, realmente, os Packers estão jogando num nível de time que pode bater de frente com, com qualquer outra equipe em qualquer momento da, da temporada. Né? É, esse foi um jogo que os Packers também controlaram o relógio, né? 40 minutos de, de posse, então os Rams quase não viram a cor da bola e quando viram, uh, acabaram perdendo também o controle dela. Então, é realmente, acho que uma, uma atuação bastante completa dos Packers, e como o Fábio disse, uma atuação para acender de vez o sinal de alerta ali nos Rams, se ele não estava aceso ainda nas derrotas para os Titans e, e para os 49ers. Então, para os Titans, tudo bem, teve, teve ali alguns problemas, teve uh, turnovers que acabaram gerando posições boas de campo para os Titans, os Rams perderam, apesar de terem produzido quase o dobro de jardas. Agora, contra os 49ers, também foi uma, uma atuação foi bem mais, foi bem mais preocupante. Né? Os Rams não tiveram resposta ali para para o ataque dos 49ers, que fez o que quis com a bola, de novo controlou o relógio, né? as mesmo com bastante dificuldade para conter o jogo terrestre dos 49ers, contra os Packers com bastante dificuldade para conter o, os passes curtos, né? o Rodgers hoje usou e abusou dos passes atrás da linha de scrimmage, conseguiu oito, se não me engano, acho que oito ou doze passes atrás da linha de scrimmage, então, realmente, usando isso como extensão do jogo terrestre e controlando o relógio, né? e os, os Rams com bastante dificuldade para conter esse tipo de jogada, então a gente vê um, um Los Angeles Rams bastante disfuncional ali do, dos dois lados da bola, né? Jogando realmente muito mal nessa, nessa sequência de partidas aí. E o Stafford, além de tudo, ainda, ainda jogando lesionado, né? Tudo bem, hoje teve um pouquinho mais de sucesso quando tentou esticar o campo, teve um pouquinho mais de sucesso aí nesse espaço de, de 20 jardas, conectando ali com você, citou com um touchdown ali pro, pro Odell Beckham, mas de resto, realmente, os Rams devendo muito nesses últimos três jogos e já vendo os Cardinals abrindo muito dentro da divisão, e também vendo, obviamente, o CD1 dessa NFC cada vez mais distante, né? Então, uma derrota que pesa muito para o futuro do, dos Rams dentro da, dentro da conferência e, realmente, pelo, principalmente pelo que o time não vem jogando, não apresentou nesses últimos três jogos, né? Acho que já está na hora do, dos Rams acenderem o um sinal de alerta aí para tentarem recolocar a temporada no, nos trilhos. Não, não digo nem pensando em Super Bowl, digo pensando simplesmente em, em sair da primeira rodada dos playoffs ali no wildcard. 
É, e eles que abram o olho, porque né, saindo dessa bye week, tiveram mais uma derrota, agora vão enfrentar os Jaguars em casa, com a obrigação total de vitória, mas depois eles pegam todos os rivais de divisão, além disso, o Vikings aí na briga pelos playoffs, e os Ravens, que hoje são os líderes da UFC, calendário um pouquinho encardido aí, passando desse jogo dos Jaguars para o Los Angeles Rams. Bom, agora vamos falar aí sobre um confronto bem importante da outra conferência lá na AFC, o New England Patriots segue de bem com a vida, de bem com a vitória, passou por cima agora do ex-líder da AFC, o Tennessee Titans, jogando em casa aí em Foxborough, 36 a 13 para os Patriots, é, num jogo em que Tennessee parece que finalmente, e até de maneira surpreendente, voltou a ter sucesso no jogo corrido, né? mesmo sem o Derrick Henry, seus dois running backs que formaram o comitê e passaram nas, das 100 jardas terrestres, mas o Ryan Tannehill e o jogo aéreo que estava bem desfalcado, né? sem seus dois principais recebedores que estão lesionados, eles foram engolidos aí por essa defesa dos Patriots que continua a impressionar. E do outro lado, o Mac Jones parece que está cada vez mais à vontade, né, Fabio? E além disso, antes de eu passar a palavra para você analisar essa partida, tivemos o linebacker Jawan Bentley, mais, aí, mais um linebacker depois do Van Noy fazer parte da nossa seleção na, na última semana. Dessa vez foi o Bentley com 10 tackles totais, um sec e um fumble forçado para cima do Tannehill. O que, que você tem para a gente sobre esse jogo, Fabio? É, uma partida que ela consolida de vez o New England Patriots como um dos prováveis, uma das prováveis figurinhas que veremos jogando os playoffs da EFC. Algo que três, quatro semanas atrás era, era visto como improvável. É, hoje mudou bastante esse cenário, né? Os Patriots agora já estão de olho no próximo Monday Night Football. É, daqui a oito dias eles enfrentam o Buffalo Bills. E promete ser um jogo realmente decisivo para as pretensões de cada equipe, né? Os Bills eles vão ter que se reafirmar dentro da da, da divisão, e, e os Patriots tentando voltar aquele período que a gente se acostumou a ver, né, de domínio total no leste. É, é uma partida em que, na minha opinião, ela, ela foi, o, o placar ele é um pouco mentiroso, apesar do, dos Patriots terem jogado melhor, o placar ele é um pouquinho mentiroso, é, porque eu, eu acho que o jogo ele foi decidido num lance específico, e, e aí eu acho que até os números nos enganam um pouco, né. Você trouxe com razão de que ah, os dois, dois running backs passaram das 100 jardas, então o jogo terrestre ele, ele engrenou um pouquinho melhor. Verdade, mas eu achei que os Titans não confiaram nesse jogo terrestre o suficiente quando eles chegaram na linha do gol e, e aí o Ryan Tannehill é, é chamado uma jogada que o Tannehill já, ele já alinha, na minha opinião, errado em short, que ele deveria alinhar em under center, é, acho que seria mais interessante. E, e aí ele sai, pra, ele faz um rollout para fazer um passe e acaba sendo interceptado. Acho que o McCarthy desvia a bola e cai nos braços do J.C. Jackson. E aquela jogada ali, ela acaba com a partida, na minha opinião. Porque os Patriots, é, eles estavam com uma vantagem de duas posses, teria diminuído para uma se convertesse o touchdown. E aí, a partir daquilo ali, os Patriots simplesmente atropelaram com o jogo terrestre, Demi Harris andou o touchdown. Mais, é, mais, vários field goals também, os Patriots acabaram acertando. É, e esse foi um ponto bem decisivo, bem chave na partida. É um time letal, né? É, assim como eu falei dos Packers, eu acho que vale aplicar para os Patriots também. É um time que ele pega é, as chances que os outros desperdiçam e eles não desperdiçam. É, o Mac Jones ele segue bastante seguro, apesar de que ele não, não foi o grande nome da partida mais uma vez, na minha opinião. A defesa 
foi realmente muito eficiente, o jogo corrido entrou bastante, isso tira completamente a pressão, né? O Mike Jones, ele vê essa defesa jogando e ele sabe que se ele for interceptado, a chance dele voltar dois snaps depois, porque a defesa já roubou a bola de novo, é muito grande. Né? O Matt Gildon está com uma temporada absolutamente sensacional, o Van Noy tem, tem jogado muito bem, o J.C. Jackson, se não me engano, hoje ele fechou sete interceptações na temporada, que é um número né, bastante significativo. Então, assim, é, é um time novamente, é um time bem treinado que ele faz o mesmo futebol americano de, dos tempos de Tom Brady uma defesa forte, uma linha ofensiva que permite muito bem o jogo terrestre e um quarterback muito preciso né? Mac Jones ele tem essa, essa, essa qualidade e hoje tem que destacar também o Kendrick Byrne, né? fez algumas jogadas uh, extremamente atléticas ele, Jacob Myers, mas ele tem um touchdown de 40 jardas, 41 jardas em que uh, normalmente seria uma jogada de, de 10 12 jardas no máximo, e ele consegue, do ponto de vista atlético, unicamente driblar a defesa do Tennessee e chegar até a endzone. E os Titans sofreram muito, né? Não tem Derrick Henry, não tinha AJ Brown, não tinha Julio Jones. Então, e aí o jogo fica todo em cima do Ryan Tannehill, né? E quando isso acontece, geralmente os Titans não têm muito sucesso. Realmente, né? Agora eu queria passar para o Fernando, saber se ele concorda com o Fábio, né? A gente já viu tantas vezes esse filme do New England Patriots com uma defesa dominante, essa linha ofensiva funcionando, jogo terrestre, e isso é, resultando em triunfos lá nos playoffs. Se a gente teve um 2020 em que parecia que o Tom Brady tinha ganho o, entre aspas, duelo aí, sobre quem era o principal responsável pela dinastia com o Bill Belichick, parece que o tio Bill voltou mordido para 2021, querendo demonstrar que ele também tinha muito dedo nessa dinastia. E do outro lado, os Titans é, muito desfalcados, né? o quanto isso pode impactar é, no curto, médio e longo prazo da equipe que parece com vaga quase assegurada nos playoffs. Se os seus Colts tivessem ganho aí dos Buccaneers, eles estariam a uma partida aí de, de empatar, pelo menos em recorde, com os Titans. Né? Acho que eles têm a desvantagem no confronto direto, mas de qualquer forma... Quais suas impressões, suas principais conclusões aí dessa vitória forte aí dos Patriots para cima dos Titans? É bom, André. É, é, primeiro, acho que falando dos Titans, realmente, obviamente, o desfalques pesam, principalmente quando você perde seus três principais jogadores no ataque, né? Então, não só o Derrick Henry, mas também o Julio Jones e o AJ Brown para essa partida, né? Então, isso pesa bastante, né? Os Titans, como vocês dois disseram, encontraram algum sucesso correndo com a bola nessa partida, né? Conseguiram 39 corridas e mais de 270 jardas. Mas aí, de novo, né? Acho que como, como o Fábio citou, houve houve alguns lances aí que realmente começaram a mudar um pouquinho a história do jogo, né, então ainda no, no primeiro tempo ali o, os Titans tinham conseguido uma bela corrida ali com, com o Deontay Foreman, uma corrida de mais de 30 jardas, que o J.C. Jackson forçou um fumble ali no finalzinho, né, então é, é aquela, aquele típico de jogada que, aliás, era uma corrida do, do Don Trail Hiller, perdão, que o, o, o Jackson força um fumble, e aí é aquele tipo, é aquele tipo de jogada que muda realmente o, o momento da partida, né, os Titans podiam ter empatado o jogo ali, e os Patriots produziram um fio de gol ali a partir, do, a partir desse erro, né? Aliás, partidaça também do, do Nick Folk, né? A gente precisa ressaltar de novo mais uma partida com, com cinco fio de gols, terminou cinco de seis aí no fio de gols, três de três no, nos extra points, que é o mais consistente da liga e o veterano, realmente. Outros tem uma, uma breakout season aí, né? Normalmente a gente não fala muito de kicker, mas acho que vale ressaltar também o trabalho do, do Nick Folk. E do lado realmente, então. Uh, o, o, os, os Patriots conseguiram fazer esses stops em momentos cruciais do, da partida, né? Como o Fábio citou, também teve essa interceptação do, do J.C. Jackson, uma quarta descida ali dentro da, da endzone, né? Que foi outro, outro ponto que, que impediu os Titans de, de diminuir a vantagem para uma posse. E, e mais ainda, né? Queimou um drive de sete minutos do, dos Titans, no, de oito minutos dos Titans no comecinho do quarto-quarto, né? Então, momento 
absolutamente uh, absolutamente crucial ali da partida que os Patriots conseguiram fazer de novo um stop importante, né? Então os Patriots cederam um número grande de jardas, mas conseguiram, é, o time não quebrou, em nenhum, não quebrou em nenhum momento, né? Cedeu 13 pontos ali no primeiro tempo e depois conseguiu aplicar um shutout na, na segunda etapa. Então uma, uma grande partida defensiva dos Patriots novamente, forçando turnovers também, né? Conseguindo forçar, é, forçar incríveis uh, três fumbles, né? E mais uma interceptação ali do Brian Tannehill. E do lado, do lado ofensivo dos Patriots, realmente o, o Mac Jones ele é, um, é um veterano em corpo de calor, né? É, é impressionante a facilidade que o Mac Jones tem para para desmanchar as defesas adversárias, né, então ele, ele é um, é, eu acho que uma descrição que teve antes dele do draft, que eu gosto bastante, o Mac Jones é o, é o super processador ali, então, todo, a menos que você consiga realmente incomodar o Mac Jones com alguma blitz, alguma coisa, ele vai simplesmente pacientemente ali sentar no pocket e, e, e sair, é, sair dissecando a defesa adversária com, com aqueles dink and dunks clássicos, e, e nos últimos jogos a gente tá vendo o Mac Jones mais confortável também para esticar o campo, né, já, já começando a arriscar algumas deep balls ali de vez em quando, então, realmente, o Mac Jones, feito sob medida para esse ataque do, do New England Patriots, mais uma peça fundamental. Realmente, a gente está vendo o New England Patriots ali, a moda antiga, né? Com, com seis vitórias seguidas, sete nos, vitórias nos últimos oito jogos aí, realmente, assumindo a liderança da EFC East, mas é importante se colocando em posição para vencer a divisão com duas vitórias no confronto direto contra os Bills, né? Então... Esse time do New England Patriots é um time perigosíssimo. Eu acho que ganhando uma partida de wildcard, eu já colocaria esse time como uma daquelas equipes para ficar de olho. É isso aí, né? Muito bem lembrado que ainda faltam os dois confrontos contra o Buffalo Bills e isso promete demais, né? Depois desse próximo Monday Night entre Seattle e Washington, o outro da semana 13 será Bills e Patriots, num jogaço que não perderemos de jeito nenhum. Agora vou... Passar para talvez o melhor jogo da rodada, que envolveu o Indianapolis Colts do meu amigo Fernando, por isso vou começar com ele, né? A infeliz derrota dos Colts dele para o atual campeão Tampa Bay Buccaneers, 38 a 31, jogo lá em Indianapolis. E tivemos, como é praxe, um running back do jogo dos Colts na nossa seleção, mas dessa vez não foi Jonathan Taylor, apesar do seu mais um touchdown aí. É, mais de 80 jardas terrestres também, mas dessa vez Leonard Fournette foi o principal running back do nosso domingo de NFL, com quatro touchdowns totais, né? três pelo chão, um pelo ar, 100 jardas terrestres, sete recepções, 31 jardas aéreas, foi talvez a principal arma ofensiva entre todos os jogos desse domingo. Mas além disso, os bucaneiros emplacaram mais três jogadores na nossa seleção, o Tyrene Rob Gronkowski, né? grande Gronk, com sete recepções para 123 jardas, ficou faltando só o touchdown, mas diante dessa marca, ele praticamente dominou todo o jogo aéreo, a produção aérea dos Buccaneers, ele entrou na nossa seleção, o nosso inside defensive lineman é o Namu Konsu, é, que foi muito importante aí para conter até certo ponto o jogo corrido tão forte do Jonathan Taylor, e um dos nossos edges é o Chuck Barrett, lá dos Bucks também, com oito tackles totais, dois sacks, um deles um strip sack, Além disso, um outro fumble recuperado. Então, Fê, fala pra gente o que você mais viu de importante aí nessa vitória dos Buccaneers para cima dos Colts. É bom, André, como eu falei, a gente ia conversando antes de, 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 de começar a gravação, é, eu acho que foi uma partida que mostrou o, o pior e o melhor dos Colts em, uma única, em um único jogo, né? Então, o time começou não conseguindo estabelecer o jogo terrestre, né? Os Buccaneers têm uma das melhores defesas do, da, da liga contra a corrida, como você havia citado, né? Tem participação de Damo Kong Sul, mas é um front seven fortíssimo o Jonathan Taylor não conseguiu correr com a bola no início da partida, né, então quando os Colts não estabelecem o jogo terrestre, o que acontece, acho que essa era uma dúvida que muita gente tinha no, antes dessa partida, né, o que aconteceria com, 
enfrenta os Colts uh, com, com, o melhor, com o melhor running back da liga, enfrentando a melhor uh, defesa contra o jogo terrestre, né? E nesse duelo, no primeiro drive, melhor para os Buccaneers conseguiram limitar os Colts ali a apenas um, um field goal e anotaram um touchdown em resposta logo em seguida, né? Mas depois, os Colts mostraram que sim, sabem jogar de outra forma também. E aí foi a vez do, do show do Carson Wentz, né? Que andava... Carson Wentz resolveu acionar o modo MVP de 2017 dele e castigou os Buccaneers nesse nesse primeiro tempo, né, então os Colts resolveram, resolveram mostrar um pouquinho das armas que tem ali, que não, esse ataque não vive única e exclusivamente do, é, do, do Jonathan Taylor, né, então o Carson Wentz usando aquelas RPOs clássicas ali do, do sistema do Frank Reich, inclusive os Colts chegaram ali algumas vezes com o backfield vazio e o Carson Wentz castigou a defesa do, dos Buccaneers com duas conversões longas nesse tipo de situação, o, o Wentz colocando a defesa dos Buccaneers realmente para ter que respeitá-lo, né? os Buccaneers lotando o box no começo da partida para para não deixar o Jonathan Taylor correr, o Carson Wentz agradeceu e começou a soltar o braço, né, então ele já, já começou a dar uma amostra do que viria ali logo no, no, no primeiro grande passe dele da partida, né, que ele, com o Jonathan Taylor livre, ele simplesmente ignorou, confiou no braço e achou um belíssimo touchdown de, de mais de 60 jardas ali pro, pro Ashton Dulling, que já, já vinha flertando ali com o primeiro touchdown da carreira, enfim, conseguiu anotar. E a partir daí foi um, foi um domínio completo dos Colts no primeiro tempo, né? O, o Tom Brady tentou um passe longo ali para o Scott Miller e acabou sendo uh, interceptado ali pelo Isaiah Rogers. E os Colts responderam aproveitando, fazendo o que sabem fazer de o que sabem de melhor, né? Que é aproveitar turnovers e converter em touchdown, né? Então logo no drive seguinte ali, num, num belíssimo RPO, o Wentz encontrou o Jack Doyle. O, os Buccaneers responderam com touchdown e aí os Colts responderam com mais um belíssimo touchdown do Carson Wentz numa quarta descida ali para o... Troy Hilton, os Colts terminaram o primeiro tempo com duas posses de vantagem e controlando a partida. Tava, um, um, enfim, um jogo realmente de, de um time digno de Super Bowl, né? Mas no segundo tempo a, a coisa mudou de figura, né? Então, os Buccaneers mudaram, ajustaram o plano de jogo, passaram a esvaziar o box e os Colts não souberam aproveitar essas oportunidades, né? Os Colts poderiam ter corrido mais com a bola no segundo tempo, poderiam ter gastado o relógio, poderiam ter aproveitado esse box mais vazio dos Buccaneers para colocar o Jonathan Taylor para correr e obrigar os Buccaneers a reajustarem o plano, o plano defensivo mais uma vez, mas não foi o caso, né? Os Colts continuaram com o pé no acelerador ali, o Frank Wright continuou confiando no que tinha dado certo no primeiro tempo, e o jogo começou a desandar aos poucos, né? Então, logo no primeiro drive ali, os Colts tinham a chance de, de, de basicamente matar a partida, colocar a diferença em, três, em quase em três postos de bola ali, colocar a diferença em 17 pontos com, recebendo a bola no começo do, do, do segundo tempo, mas aí o Shaquille Barrett conseguiu um strip sack em cima do, do Carson Wentz, que ele mesmo recuperou, e aí os Buccaneers responderam anotando um touchdown. Né? Logo no drive seguinte, aí veio uma, uma belíssima interceptação do, do Anthony Infield para cima do Carson Wentz, né? eu tinha quase certeza que aquela bola tinha sido uma recepção do, do Michael Pittman, mas o, o Infield conseguiu uma belíssima interceptação no último, no último segundo, e aí os Buccaneers viraram o jogo. né? Então, e, e logo em seguida, Aí, quando os Colts conseguiram um train-out no meio do campo, veio mais um turnover, que foi o grande problema dos Colts, né? Muitos turnovers nessa partida, cinco no total. E aí, esse quarto turnover foi aquele ali para enfiar a daga no coração, né? O Nairin Hines teve um, um muff ali num, num fair catch de um punch, soltou a bola que deixou os Buccaneers já na red zone. A defesa dos Colts conseguiu forçar um field goal, mas aí o jogo já estava um pouquinho mais complicado, porque os Colts precisavam de um touchdown apenas para empatar a partida, né? Ele veio com o Jonathan Taylor sendo acionado pela primeira vez ali no segundo tempo, antes desse drive do touchdown ele tinha apenas um toque na bola em todo o segundo tempo, e os Colts, enfim, o Frank Reich, enfim, descobriu que dava para correr com a bola nesse segundo tempo, mas aí descobriu um pouquinho tarde demais, né, os Colts conseguiram empatar o jogo, mas aí tinham quatro minutos no cronômetro, e Tom Brady com quatro minutos, e o Leonard Fournette fazendo um partidaço, aquilo ali já estava destinado a, a dar errado, né, então o Fournette teve um drive brilhante, anotou um touchdown de, de 28 jardas ali para 
para coroar a partida quase perfeita dele, não tendo quarto touchdown, e aí matou o jogo de vez. Os Colts ainda tiveram o último respiro ali, né, com o Isaiah Rodgers conseguindo um retorno de 70 jardas no, no kickoff seguinte, mas aí não, não tinha tempo para mais nada, né, os Colts tiveram que partir para uma Hail Mary que, que acabou interceptada e foi isso, né, André, mas enfim, foi disso o jogo que mostrou o pior e o melhor dos Colts, uh, o time... O time mostrou que sabe jogar de outras formas quando o jogo terrestre não funciona, mas também é um time que se perde muitas vezes dentro do próprio gameplay, né? Então, o Matt Iberfluss abandona a agressividade na defesa, coloca uma soft coverage, que é um pouquinho soft demais, e, e cede muitas jogadas muita jogada de ganhos curtos, mas de novo, né? Os Colts vão cedendo jarda atrás de jarda atrás de jarda, e quando vê, é, é, acaba sofrendo um touchdown, né? Então, essa, essa contém defense dos Colts tem muitos problemas. E no ataque o time deveria ter voltado às origens ali, quando viu que os Buccaneers tinham se adaptado, os Colts tinham, tinham que ter respondido correndo com a bola e controlado o relógio, que não, acabou não acontecendo, né? Os Colts confiaram demais no gameplay que tinha dado certo no primeiro tempo, ele deu errado. E os Buccaneers fizeram um jogo de campeão, né? O Fournette, o Fournette tendo uma, uma partida vintage ali, lembrando aquele Leonard Fournette de 2017, né? Tendo uma uma grande temporada do running back dos Buccaneers. O jogo, o jogo e falava também do, do Rob Gronkowski, que teve uma partidaça, né? 120 jardas, explorando muito bem esses espaços que a defesa dos Colts deixava. E o Tom Brady, a gente sabe que tendo espaço é, é cruel, né? Absolutamente fatal. E, de novo, hoje, hoje mostrando a diferença que o Gronkowski faz para ser essa válvula de escape, esse, esse jogador de posse de bola, realmente, que tem no ataque dos Buccaneers. Então, enfim... Um jogo que os Colts mostraram que sabem bater de frente com qualquer adversário, mas que também mostraram que o time ainda tem, ainda tem trabalho pela frente para realmente ser um contender. É isso aí. No momento em que a arbitragem acaba de confirmar o touchdown de David Joko para o Cleveland Browns, diminuindo a vantagem para é, 13 a 9 nesse momento, pendente o extra point aí no, no Sunday Night Football. Queria saber do Fábio se ele é, concorda aí com as impressões do Fernando, que, né? dissecou completamente esse jogo, em que tivemos tempos tão distintos, né, principalmente do lado dos Colts, e talvez pensando um pouquinho mais lá na frente para essas duas equipes, acho que ainda mais para os Buccaneers, que tem a vaga bem mais assegurada na pós-temporada, é, a gente continua a ver muita discrepância na capacidade da defesa em conter o jogo terrestre, comparando com o jogo aéreo, né, isso ficou, acho que bem claro, principalmente nesse primeiro tempo aí que o Carson Wentz fez fez quase chover e isso se alterou bastante no segundo tempo. E do lado dos Colts, como o Fernando também já falou, mostrando jogo a jogo, apesar da derrota hoje, que eles podem bater de frente com qualquer um dos contenders da NFL. Fábio, o que, que você acha? É, eu concordo, sim, eu concordo. Os Colts eles parecem um time que, é, que teria uma capacidade de vencer qualquer equipe na NFL numa pós-temporada. Eu digo isso porque... É, eles conseguem esticar o campo quando precisa, a gente viu um touchdown de mais 60 jardas, tem um jogo terrestre muito efetivo com um dos maiores playmakers da NFL, com, com o seu running back, uma, uma linha que protege bem e bloqueia muito bem, é, e tem uma defesa que é muito capaz de forçar turnovers e limitar é, ações ofensivas, né? a gente viu, por exemplo, os Colts amassando lá o Buffalo Bills, né? que tem um ataque extremamente explosivo. Então... É... Eu entendo que é uma equipe que pode sim. É favorita? Não, não é favorita. Mas é, teria condições e não seria um absurdo se conseguisse vencer alguns jogos de pós-temporada. É, e do lado dos Bucks, a gente viu alguns pontos interessantes nessa partida é, que me lembrou um pouco mais aquele Bucks campeão do Super Bowl. Né? Que a equipe de Tampa Bay estava um pouquinho diferente daquele time que ganhou o campeonato e... E nesse jogo, ela, em alguns momentos, ela realmente voltou a aparecer aquele Tampa Bay. É, por que eu digo isso? 
o time conseguiu estabelecer um jogo terrestre, né? O, o running back foi uma, uma peça muito importante. Times do Tom Brady, o running back geralmente é uma peça bem importante. A gente viu é, ele conectar o recorde de recepções para um running back no Super Bowl é, alguns anos atrás. É, então, assim, é, a gente viu ali também a defesa forçando turnovers e mudando o momento da partida. E essa marca do, do time dos Bucks de 2020... Ela, ela que, me, que me lembrou muito quando eu vi o jogo de hoje. É, no momento em que a defesa ela aparece de uma maneira extremamente violenta e consegue interceptação, é, conseguindo no caso, na ordem foi um strip sack e aí o time vai lá e anota o TD. Aí a interceptação e o time vai lá e anota mais pontos. Bom, é, e essa é a fórmula de qualquer time é, vitorioso e é exatamente isso que os Bucks faziam no último ano. Então é, a volta do Gronkowski ela dá uma dimensão diferente para o ataque e, e, e a defesa forçando turnovers me lembrou um pouquinho mais aquela unidade absolutamente dominante que não cedeu uh, praticamente nada para Patrick Mahomes e companhia no Super Bowl. Então eu acho que ao mesmo tempo que os Colts dão um recado para a NFL de que podem sim é, com, competir com qualquer um, eu acho que os Buccaneers eles, eles voltam a aparecer como uma das melhores equipes da NFC. Maravilha, hein, Fabio? Essa adaptabilidade da defesa mostrando as caras e podendo ser mais uma vez o trunfo para quem sabe um bicampeonato aí dos Buccaneers. Bom, passados os principais jogos aí do Domingão por enquanto, a gente ainda vai falar do Sunday Night aqui no final do programa, vamos para a nossa rodada express aí, um analista por jogo para não deixar faltar nenhuma partida desse domingo, começando pelo Fernando para comentar um jogo que tem muita relação com esse Sunday Night, né? Uh, os outros membros aí da EFC Norte se enfrentaram, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, e tivemos uma lavada aí dos Bengals jogando em casa, 41 a 10. Não sei se você concorda comigo, Fernando, que a gente já pode estar presenciando uma certa freguesia nos últimos tempos aí por parte dos Steelers contra os Bengals. Uh, tivemos aí dois membros da nossa seleção de Cincinnati, o running back Joe Mixon, que quase entrou na nossa seleção semana passada, dessa vez ele faz parte dela, com 165 jardas terrestres e dois touchdowns, foi o motor desse ataque, e o head coach, o técnico Zach Taylor, que foi fundamental aí nesse plano de jogo para uma vitória bem contundente dos Bengals, que tentam desgarrar um pouquinho e talvez alcançar o atual líder da AFC como um todo, que é o Baltimore Ravens, né? Então, quais são as principais conclusões aí sobre essa vitória forte dos Bengals para cima dos Steelers, Fernando? Pô, André, eu ainda não iria chamar de freguesia, porque eu acho que ainda é um pouquinho, é um pouquinho cedo, mas é. é uma divisão que a gente vai observar realmente, eu acho que a tendência é a gente observar essa, essa mudança de forças, né? Então... Os Steelers realmente vão chegando ali no final da, da era do Ben Roethlisberger a tendência é que o time se encaminhe aí para um rebuild ainda mais significativo no, nos próximos anos, enquanto os Cincinnati Bengals já estão na... Se, se os Steelers estão numa curva um pouquinho descendente, os, os Bengals vêm numa curva ascendente, né? Então a tendência é que a gente veja agora os Cincinnati Bengals crescendo e realmente assumindo aí o controle dessa... tentando assumir o controle dessa divisão aí junto ao Baltimore Ravens e o, se o Cleveland Browns não der um tiro no próprio pé, de repente também pode aparecer nessa briga, né? Mas a tendência que a gente veja talvez os Steelers, vai, acho que vai depender muito do que o Mike Tomlin conseguir extrair, extrair de leite de pedra do que restar do elenco dos Steelers. Tem uma defesa muito forte, é verdade, tem uma das melhores defesas da liga, isso tem que ser levado em conta, mas de novo, né, um ataque que a tendência é que sem o, sem, sem o Ben Lofsberger, a, 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 o desempenho que já não, não anda lá essas coisas, né, essa partida foi um, um pequeno desastre, seja ainda pior. Mas, de novo, né, acho que é, tem até um comentário engraçado do Joe Burrow depois dessa partida, 
foi questionado né, o significado de varrer os Steelers, ele respondeu que o significado disso é ficar 2-0 contra os Steelers na temporada e nada mais. Mas de resto, agora sobre o jogo em si, né, os Bengals embalando depois da bye week, né, a gente vinha de duas derrotas feias aí para Jets e Browns, voltaram vencendo Raiders e Steelers, esse jogo contra os Steelers foi aquela partida ali realmente para carimbar o bom desempenho do time. Né. O, o, os Bengals... É, passaram por cima dos Steelers com o jogo terrestre, né, nas últimas duas partidas o time correu muito bem com a bola, tanto contra os Raiders quanto agora contra os Steelers, né, o John Mixon superando 165 jardas com dois touchdowns aí, e isso ajudou muito os Bengals a, a, castigar, a comerem o relógio, né, foram 35 minutos de, de posse e principalmente não só, castigar, não só engolindo o relógio, mas deixando os Steelers numa posição cada vez mais complicada, né, os Bengals, os Bengals saíram ali com, com todos os cilindros, né, pontuaram em nos quatro primeiros drives da partida, né, anotando ali, é, anotando três touchdowns e um field goal, e principalmente no primeiro drive ofensivo dos Steelers, o, os Bengals conseguiram forçar uma interceptação do, do Ben Roethlisberger, que tentou esticar o campo ali para um passe um pouquinho mais longo para o Claypool, acabou sendo interceptado, e nisso ali, logo de cara os Steelers já estavam duas posses atrás no, no placar, né, aí é aquele mítico buraco das duas posses em que o time tem que tem que abandonar um pouquinho mais o jogo terrestre, tem que passar a bola, é exatamente isso que os times buscam contra o Ben Offsberger nesse, nesse estágio da carreira dele, que o braço já não é mais tão confiável assim. Então logo no começo da partida, os Steelers já se viram obrigados a correr atrás de uma desvantagem considerável ali, e os Steelers tiveram bastante dificuldade para esticar o campo nesse jogo, enquanto os Bengals facilitando bastante o trabalho do Burrow e encaixando esse jogo terrestre, né? acho que eu uma, uma coisa que a gente observou nas duas derrotas para os Jets e para os Browns é que os Bengals estão chamando passes numa proporção, numa proporção de quase 2 para 1 em relação às corridas. Nesse jogo foi praticamente o contrário, né? O time, time foi quase de 2 para 1 ali no, nas corridas em relação aos passes. E acho que isso é importante, né? Os Bengals, esse, esse estilo jogo old school dos Bengals dando certo. Tirando um pouquinho o peso das costas do Joe Burrow, que foi mais consistente nessa partida, né? Teve só uma interceptação ali em um passe longo mas de resto foi, foi um jogo bem tranquilo, bem controlado para os Steelers. O time terminou o primeiro tempo ganhando por 31 a 10, né? e aí é, é muito difícil realmente reverter essa vantagem, principalmente quando a gente está falando de um time como os Steelers, que tem um pouquinho mais de dificuldade para esticar o campo. Então uh, os Bengals colocaram os Steelers fora da zona de conforto, ainda conseguiram forçar mais dois turnovers ali para selar de vez o jogo no, no segundo tempo. Né? Então conseguiram ali um strip sack para cima do, do Ben Roethlisberger com o Trey Hendrickson, e logo ali no, no, é, mais para o final da partida, o, a, o, os, os Steelers tiveram um lance que poderia, de repente, dar um pouquinho de moral para o time, que foi uma, uma bela interceptação ali do, do Minka Fitzpatrick, mas logo no, é, aliás, no final do primeiro tempo, perdão, foi, foi um lance que poderia ter mudado um pouquinho mais, ter deixado os Steelers com um placar um pouquinho mais confortável, né, tava 24 a 10 naquele momento da partida, os Steelers poderiam deixar o jogo em uma, em uma posse de bola, e aí o que acontece é uma, uma pick six do, do, do Ben Roethlisberger ali pro, pro Mike Hilton fazendo valer a lei do ex ali, e nisso, o primeiro tempo poderia ter terminado, de repente, 24 a 17, 24 a 13, termina 31 a 10. E aí, no segundo tempo, o time consegue um strip sack no Ben Roethlisberger, que é aquele ali para realmente para matar o jogo, né? Então, uma, uma vitória bastante completa dos Bengals, controlando o relógio, controlando o placar, uh, empilhando pontos em cima do, do Pittsburgh Steelers, basicamente se transformando o segundo tempo inteiro em um, um gigantesco garbage time ali, né? E no, no finalzinho da partida ali, só para só para realmente, só para cravar uma vitória com estilo, né, uh, conseguiram um belíssimo último drive ali, o Mixon começou com uma corrida longa e depois a gente teve um, um Joe Burrow ali mostrando uma outra versão do Joe Burrow, né, fazendo um bootleg ali, acertando um belíssimo lançamento pro, pro T. Higgins, que chegou até a ser marcado como um touchdown, mas foi anulado, e, mas de qualquer forma o drive ainda terminou num touchdown curtinho ali do John Mixon, né, mas os, os, os Bengals realmente 
conseguindo uma vitória de, de potência de divisão ali para cima dos Steelers, né? Ou colocando o sapato no outro pé ali. Né? A gente viu nos últimos anos os Steelers dominando a rivalidade depois que os Bengals começaram a, a entrar em rebuild. Agora, de novo, a gente deve ver essa mudança de força dentro da divisão. De novo, né? Acho que não, não chamo de freguesia ainda, mas a tendência é que a gente deva ver um domínio maior do Cincinnati Bengals nessa rivalidade nos próximos anos. É isso aí. Talvez seja um início de freguesia, um início... É porque eu tenho um pouquinho de rancor com, com o jogo de, de semana 15 de 2020, que me fez perder bastante é, expectativa aí no Fantasy Football, que foi aquela derrota surpreendente dos Steelers para os Bengals cheios de desfalque, com quarterback reserva. Então, eu tenho isso um pouquinho cravado na memória, mas não vamos chamar de freguesia ainda. Fica aí a minha errata, a minha leve desculpa para a torcida dos Steelers. Agora, Fábio, eu queria que você comentasse um jogo que envolveu dois rivais de divisão do seu Las Vegas Raiders, uma vitória até certo ponto surpreendente do Denver Broncos jogando em casa para cima do Los Angeles Chargers, 28 a 13, é, nessa partida que marcou um fato importante, agora a EFC Oeste é a única divisão da NFL que tem os quatro times com mais vitórias do que derrotas, né? os Chiefs 7-4 e todos os outros três 6-5, incluindo os seus Raiders. E aí, nesse jogo, tivemos mais uma boa partida do calor, o Patrick Surtain, né, o cornerback dos Broncos, duas interceptações, sendo uma delas uma pick-six, e ele entra na nossa seleção da rodada. Então, queria aí saber as suas principais impressões da vitória dos Broncos para cima dos Chargers, Fabio, por favor. Olha, André, esse jogo realmente foi uma surpresa, uma surpresa nos dois lados da bola também. Por que eu falo isso? É, eu achava que o, o Justin Herbert ele teria um, um, um desempenho um pouco melhor contra a defesa do Denver, apesar de ser uma unidade muito forte, eu imaginei que ele, que ele conseguiria explorar um pouquinho mais, é, o, especialmente os linebackers em coverage, né? eu acho que esse é um, um, um ponto que dá para se explorar bem na defesa do, dos Broncos, é, mas acabou não acontecendo isso, na verdade a gente viu um Ted Bridgewater jogando muito bem, e e os Broncos eles tiveram um domínio absoluto, é, e aí a gente tem que realmente começar a olhar de novo para esse time de Denver, porque mesmo após a saída do Von Miller, é, a equipe conseguiu uh, amassar o Dallas Cowboys, e, e vem agora e consegue vencer o, o Los Angeles Chargers, que era uh, uma das equipes mais fortes, na, na, na opinião geral, é, foi, um, foi um jogo assim com muitas big plays por parte de Denver, é, muitas jogadas para ganhos é, significativos de jardas, controle absoluto de relógio. É, então, assim, foi um domínio total da equipe, é, lembrando os adversários né, de que é realmente muito difícil jogar em Denver. Né, a altitude, e, e a equipe ela, ela tem suas qualidades, então acabou sendo bem complicado para os Chargers, ali no início do segundo quarto eles já estavam perdendo por duas posses, é, o ataque não conseguiu pontuar no início da partida, então é, a gente via o Mike Williams bem, bem marcado, o Keenan Allen bem marcado, e muitas, em muitos momentos de pressão em cima de Justin Herbert, né? ele, ele, tenta, ele tentava correr, ele apanhava, é, às vezes ele tentava se deslocar e fazer passar, uh, alguns tipos de passes, e isso acabou não dando muito certo, o Austin Eckler foi é, limitado, né? não, anulado é muito difícil porque é um jogador realmente muito dinâmico, mas foi, ele foi bastante é, limitado ao longo da partida, é, e também assim, hoje foi um daqueles jogos em que além da qualidade, né, e aqui não vou tirar o mérito de Denver, longe disso, o time foi muito bem, é, além da qualidade, a sorte estava com o Denver também, né? essa pick que você menciona do Patrick Surtain, ela, ela vem por conta de um drop 
do Eckler, se o Eckler faz a recepção, ele, ele com certeza ganharia o first down e, e muitas jardas depois do first down. Mas ele acaba dropando a bola, a bola cai nos braços do Surtain, que corre livre até a end zone. É, e aí é um, é um momento em que acaba com a partida, né? Os Broncos estavam ganhando por, se eu não me engano, é, 21 a 7 no momento da pick, e aí vai a 28, acaba sendo uma acaba sendo uma distância impossível de se buscar no quarto período, mesmo com um quarterback extremamente qualificado. É, novamente, o, o Brandon Staley tomou a decisão de, de arriscar uma quarta descida é, um pouco questionável, né? ele poderia ter chutado o field goal, acabou tentando um passe que a defesa de Denver desviou, e, e aí a partir disso o time termina o primeiro tempo basicamente é, sem conseguir mostrar nenhum tipo de força ofensiva. Eu vejo que esse time do, dos Chargers, ele é um dos ótimos times da liga, que assim como o Colts, assim como o Denver não estaria um pouquinho abaixo, né? mas assim como o Ravens, que agora o Lamar acaba de lançar a quarta interceptação do jogo, inclusive, é, Browns, Bengals em si, praticamente todos os bons times da AFC, eles têm é, sofrido muito com inconstâncias ao longo da própria temporada, né? de conseguir atuações extremamente positivas e logo depois ter, as, ter as atuações extremamente negativas. E os Chargers não fogem disso. Né, eles acabam não fugindo disso é um, é um time que eu, que eu gostaria de ver na pós-temporada para ver o que, que ele consegue é, mostrar em jogos decisivos é, mas uma derrota dessas fora de casa para um adversário que a gente sabe que é inferior é, dentro da divisão, uma derrota que é, pode pesar lá na frente então os Chargers eles vão ter que, que mostrar já na próxima semana uma reação é, bastante significativa e do lado de Denver eu acho absolutamente incrível você vencer um jogo em que seu quarterback sai entra o Drew Locke e você consegue continuar ganhando. Isso é absolutamente incrível, porque é, quando o Drew Locke entrou, eu imaginei, olha, bom, aí vem o desastre, o Drew Locke, inclusive, ele tem uma jogada bastante bizarra em que ele sofre um fumble, é, mas é, acho que o L, a própria L de, de Denver recupera a bola, e, e depois o Ted Bridgewater, mesmo machucado, volta a campo e conduz a vitória. Denver parece uma equipe... É, que que ela, vai, ela vai morrer no final da temporada, assim, porque não tem profundidade é, para ir mais longe do que, do que poderia, assim. Então, é, eu não consigo acreditar muito que Denver vai, vai roubar uma dessas três vagas de, de Wild Card, muito menos chegar no título da divisão, que está muito bem encaminhado lá para Kansas. Né? E eles têm uma chance no próximo domingo de mostrar que, de repente, a minha avaliação está errada. Né? Na próxima, no próximo final de semana, os Broncos jogam contra, contra os Chiefs no Sunday Night Football. Eu só não sei dizer onde é essa partida. Eu acredito que seja em Denver, mas eu posso estar errado. Então, é, a gente vai, vai conseguir ver contra um, um melhor quarterback da NFL, contra uma defesa que vem jogando muito bem, após a bye week ainda, vamos ver como é que o Denver vai, vai, vai apresentar isso. Essa dupla de Melvin Gordon e, e Javonte Williams tem produzido muito bem, então eu acho que os Broncos eles têm que continuar a, a basear o seu jogo ofensivo nisso. Tem um ótimo recebedor no Sutton, o Jerry Jury tá voltando, tem o Noah Fent, mas continua baseando o seu jogo no jogo terrestre, que é um jogo bastante efetivo, especialmente na Red Zone. E aí você evita os turnovers e chega numa condição de, de repente, desafiar e buscar uma vaga aí correndo como zebra para a pós-temporada. É isso aí. Só para confirmar, o próximo Sunday Night Football será em Kansas City, viu, Fabio? Acabei de ver aqui. Então, provavelmente calendário. teremos neve nesse jogo, né? Denver, Denver sempre joga em, né, com neve lá em casa. São sempre jogos horrorosos. Assim, vamos, ver, vamos ver o que vai acontecer. <risos> é, e esse jogo, que não seria o Sunday Night, teve uma mudança aí de calendário. E com essa vitória de Denver, ganha ainda mais atrativos, né? 
Sim, vira, vira um confronto pela liderança da divisão, né, André? Então uhum. a NFL acaba acertando. É, e, ah, eu, eu gostaria também de destacar em que pese a, a, a Pick Six não seja culpa do Justin Herbert, a primeira interceptação é culpa dele, sim. Ele lança um passe muito curto numa cobertura em zona e ele deveria ter visto o sorteio. E, e, e aí ele acaba fazendo um lançamento em movimento e tal, ele acaba sendo interceptado na end zone. É, foi uma jogada que, que ele deveria ter evitado, mas... Ah, mas é, é, é um erro que, que esse vai, essa vai para conta do quarterback. É isso aí, né? O Herbert, a gente brinca aqui que parece que nas semanas ímpares ele tá sempre na nossa seleção da rodada e nas pares ele faz a, a semana de queda aí dentro dessa inconsistência que vem é, atingindo não só esse quarterback, como os Chargers e a EFC como um todo, como o Fábio deixou bem claro. E eu acho que esses playoffs da EFC talvez sejam os mais abertos em muito tempo na NFL. Tô muito curioso para ver o que vai acontecer quando che chegar na pós-temporada. Agora, Fernando, vamos falar aí sobre São Francisco 49ers vencendo o Minnesota Vikings, jogando lá na Califórnia, 34 a 26, é, com os Niners emplacando a linha ofensiva na nossa seleção. O Elijah Mitchell, que é o running back principal aí do Kyle Shanahan, quase entrou na nossa seleção, mas foi por pouco, daqui a pouco a gente chega no segundo running back dessa nossa seleção, mas ele fica aqui como menção honrosa. E tivemos também é, algumas notícias importantes do lado dos Vikings, acho que principalmente a lesão do Dalvin Cook, né, mais uma na carreira desse que é um dos principais corredores da NFL, e um último drive que teve essa lesão, assim como um lance no mínimo curioso ou confuso por parte do Kirk Cousins, né, Fernando? O que, que você tem pra gente sobre esse jogo? Uh, André, a gente é que o, o Kyle Shanahan fez tanto, tanto aumentações pré-snap complexas nessa partida que o Kekans ficou com um pouquinho de, de inveja e resolveu inovar ali andando underguard ali, né? Mas acho que eu acho que tá, tá perfeitamente explicável isso, né? O Kekans quis apenas imular um pouco das aumentações pré-snap ali do Kyle Shanahan do outro lado, mas é, não, não deu muito certo. <risos> mas brincadeiras à parte, né? E de, falando de lesões um pouquinho antes, né, André? A gente também teve lá dos 49ers de Bussemi e o Fred Warner saindo, né? É. Duas lesões importantíssimas também do do lado de San Francisco, né, a gente ainda tem, tem que aguardar informações sobre os dois jogadores aí ao longo da semana, os dois vão ser submetidos a exames para confirmar a extensão das lesões, mas agora indo ao jogo, o, o, os Vikings tiveram o começo dos sonhos ali, né, interceptaram o Jimmy Garoppolo logo no primeiro drive, numa, é, forçando uma, uma, uma descida longa, e aí conseguiram converter um touchdown ali numa uma quarta descida, né, o Kirk Kansas conectando ali com o Aaron Thielen dentro da endzone, mas aí o, o ataque do, dos Vikings parou de funcionar de, de repente ali em alguns momentos da partida, né, os 49 responderam com o um touchdown, os Vikings conseguiram outro touchdown, mas aí a partir daí é, foi, depois do segundo touchdown dos Vikings ali pro, pro Aaron Thielen, o jogo começou a desandar um pouquinho para a equipe de Minnesota, né, então os 49 engoliram o relógio ali com um drive de, de mais de oito minutos no final do, do, do primeiro tempo, e ali acho que vale a gente começar a ressaltar um pouquinho desse jogo terrestre dos 49ers, que tá muito legal da gente acompanhar nos últimos jogos, né? O Kyle Shanahan, que é o, é o cara das movimentações pré-snap, né? Então ele descobriu, é, o Fábio tá assistindo o Cordero Patterson na abertura, né? De como é, o Arthur Smith conseguiu utilizar essa, esse, esse skill set, né? essas, essas ferramentas do, do, do Patterson da forma apropriada, e o, o Kyle Shanahan ali conseguiu descobrir que também dá para utilizar o, o Dibbo Samuel de uma forma diferente, como um flex ali, né? Então... Esses últimos jogos, esses últimos dois jogos, a gente viu o Samuel alinhando praticamente como running back na maior parte dos snaps, né? Mas quando ele não alinha como running back, esses, esses, essas constantes movimentações pré-snap do Shanahan confundem muito a defesa, né? Então, 
esses misdirections constantes, eles acabam criando pequenas aberturas ali no jogo terrestre, e aí os 49ers têm corredores muito rápidos, né? Tanto o Eladia Mitchell, como que você citou, André, que se aproveitou muito bem dessas, dessas misdirections para encontrar buracos ali na, na linha e conseguir corridas importantes para os 49ers, quanto o próprio Dibu Samuel, que teve uma corrida ali para mais de 60 jardas né, no, no jogo, teve uma corrida de 66 jardas ali que foi fundamental também para os 49ers, e o Brandon Ayuk também, né, que vem se beneficiando como recebedor dessa transição do, do Dibu Samuel, mas também teve uma, uma corridinha ali num sweep, então essas, essas movimentações constantes criam muitos espaços ali, e o time do Kyle Shanahan sabe aproveitar muito bem, né, é um sistema, um sistema extremamente complexo, mas que vem funcionando muito bem nos últimos jogos, e, e revitalizou um pouquinho aí o jogo terrestre do, dos 49ers, nessa né? partida 208 jardas, o time correu 38 vezes, 39 vezes com a bola, gastou quase 40 minutos de cronômetro, né? Então, o time controlou a posse, criou, criou problemas ali para a defesa dos Vikings, que já estava jogando com o front seven um pouquinho desfalcado, e nisso os, os 49ers conseguiram abrir vantagem no comecinho ali do, do segundo tempo, né? Acho que foi o um momento de virada da partida, né? Os 49ers anotaram um touchdown ali logo no drive inicial, e aí logo no primeiro, na primeira jogada do drive seguinte, o Kirk Cousins acabou lançando uma interceptação bem feia ali, logo no primeiro drive, do, no primeiro drive ofensivo, a primeira jogada de scrimmage do dos Vikings no segundo tempo, acabou numa interceptação do Kirk Kansas né, na red zone, e aí o Elijah Mitchell precisou só empurrar a bola para abrir duas posses, né, e aí, buraco das duas posses, os Vikings que já não estavam conseguindo correr muito com a bola naquela partida, né, o Dalvin Cook conseguindo a maior parte da produção dele ali em checkdowns, nesses dumps aí do Kirk Cousins, mas não como um corredor efetivamente, e para um time que precisa muito estabelecer o jogo terrestre, isso acabou prejudicando ali um pouquinho do, o jogo dos Vikings, que precisaram começar a lançar um pouquinho mais a bola, né, o time até teve um pouquinho de sucesso, conseguiu de fato um touchdown no, no primeiro drive, mas depois disso, o único, a produção ofensiva do time se resumiu a um, a um belo retorno de kickoff ali do, do Ingaco, que anotou um, um, o, o, o último touchdown dos Vikings na partida, mas depois disso o time não conseguiu mais produzir, né, a defesa dos 49ers contendo o ataque dos Vikings, a gente teve a lesão do Delvin Cook, e aí no, nos últimos dois drives da partida, né, a gente teve o, o Minnesota Vikings cometendo dois turnovers on downs aí, né, um deles com o Kirk Cousins alinhando under guard ali, tendo que chamar um, pedir um timeout ali por besteira. Os 49ers até perderam o field goal ali, que deu uma segunda chance para os Vikings voltarem para a partida, né? Mas, de novo, os Vikings também não conseguiram aproveitar, sofreram outro turnover on downs, e aí acabaram, acabaram perdendo o jogo, né? Mas, de novo, então, os 49ers forçando os Vikings a saírem um pouquinho da zona de conforto, o time até teve algum sucesso passando a bola, mas aí os 49ers controlando o relógio, criando bastante confusão na defesa dos Vikings, aproveitando o desfalque, fizeram um joguinho um jogo ao melhor estilo San Francisco 49ers, né? os Niners agora emendando uma, uma bela sequência de vitórias, né? depois de terem perdido quatro partidas seguidas, agora o time tem três vitórias seguidas, quatro nos últimos, no, é, nos últimos cinco jogos, então em um, em um belo momento da temporada San Francisco, voltando para a briga pelos playoffs aí, e de novo, né? um time que, que vem jogando bem, conseguiu se reinventar no ataque nas últimas semanas, e agora parece ser uma equipe, uma equipe bem perigosa, né? ficar de olho nessas lesões importantes do, do Warner e do, do Samuel, né? que Digo o Samuel de novo sendo uma, uma, uma engrenagem vital nesse ataque dos 49ers e o Warner, obviamente, um dos, dos melhores linebackers da liga. É uma, é uma baita ausência aí para o time dos 49ers, caso esteja lesionado de novo. Né? Mas, e para os Vikings aí interrompendo depois daquela bela vitória sobre os Packers, parecia que os Vikings finalmente iam engrenar na temporada. E aí o time tem, tem um jogo um pouquinho abaixo contra os 49ers e se complica um, um pouquinho mais na briga. Né? Não só perdendo aí no confronto direto, né? mas também ficando aí jogos atrás na briga pelo wildcard. É isso aí, né? Vamos ficar de olho nesses dois times que ainda é, sonham com os playoffs, eles estão ali, é, pelo menos, classificados como é o cara nesse momento, mas no limite, 
Agora vamos falar sobre Miami Dolphins 33, Carolina Panthers 10, Fabio, jogando lá na Flórida, nesse jogo em que nós emplacamos dois jogadores que eu sei que você gosta bastante. O wide receiver principal da nossa seleção é o calor, o Jalen Weddle, uma partida impressionante, aí, nove recepções, 137 jardas e dois touchdowns. E o nosso safety é o Javon Holland, que continua em franca ascensão, teve mais uma interceptação aí para cima do ataque dos Panthers, que viu o Cam Newton talvez já ter virado abóbora depois de uma reestreia como titular talvez como Cinderela, apesar da derrota para Washington, e viu os Panthers, mais uma vez, o Christian McCaffrey, seu principal jogador ofensivo, saindo lesionado, talvez não volte mais essa temporada, né, saiu vestindo aquela bota ortopédica, preocupa bastante. E aí os Dolphins, com essa quarta vitória seguida, já podem sonhar com o playoff? Sobe o que, que você acha e quais suas impressões sobre essa partida? Olha, eu acho que os Dolphins não podem ainda sonhar com pós-temporada. Acho que, claro, eles não devem desistir, porque ainda, a gente tem ainda mais alguns bons jogos, né? Se não me engano, para Miami faltam cinco. E, é, então não dá para desistir. Não dá para desistir da, de, de buscar uma vaga na pós-temporada. É, mas ou, talvez o time tenha reagido tarde demais. É, eu acho que esses últimos jogos aí, eles, têm, eles servem muito de motivação para, por exemplo, o Tua Togovaroa, é, que teve mais um bom jogo, muito bom. Ele, ele é muito preciso nos passes. O dia que Miami der uma boa L para o Tua, esse time vai lutar sempre para ganhar a divisão sempre, é, é realmente um, é um, é um quadroback muito inteligente é, hoje ele conseguiu explorar muito bem o Weddle e, e que, que ganhou muitas jardas após a recepção que era uma coisa que se cobrava ainda um pouco dele é, conseguiu é, ser um fator realmente muito decisivo para a partida e, e do lado defensivo o Miami pa parece que ao longo da temporada conseguiu se construir, né? teve uma partida excelente no Thursday Night Football acho que foi da semana passada até contra o Baltimore Ravens e impressionou muito o Lamar Jackson e conseguiu uma zebra bem é, inesperada, né? Conseguiu uma vitória que ninguém contava. E hoje, mais uma vez, conseguiu fazer a vida dos quarterbacks adversários um inferno, né? Porque é, a, a defesa ela conseguiu interceptar duas vezes o Cam Newton e, e uma vez o P.J. Walker, que acabou entrando no lugar dele. Limitou completamente o Christian McCaffrey, que é uma coisa muito difícil, apesar de ser um running back que, que se machuca bastante, quando ele tá em campo é um jogador extremamente perigoso, e o time foi muito, muito, muito efetivo na defesa, é, o Dylan Phillips conseguiu, acho que três sacks, três tackles for loss, então assim, a gente viu um time extremamente é, bem treinado no lado defensivo, que, que é uma coisa que já são duas semanas contra-ataques, é, que vinham produzindo, né, que, que consegue é, limitar bastante a produção adversária. Então, assim, eu acho que essa, essa defesa do Miami, ela talvez tenha acordado um pouquinho tarde, é, sim, mas ela vem produzindo em, em um nível muito interessante agora. Isso tira muita pressão do ataque, que não é a melhor parte do time, né. A gente sabe que ali, aquela secundária ali com, com Holland, com Howard, com Byron Jones, é uma secundária bem forte, ela tinha que jogar num nível mais alto do que vinha jogando. Os Dolphins uh, ainda conseguiram uh, desenhar algumas jogadas interessantes com o Miles Gaskin em, em, em Wildcat, ali na, na, na Red Zone. E ele anotou dois touchdowns também. Um running back que ele não tem números tão expressivos de jardas, mas ele tem contribuído, especialmente nas últimas quatro, cinco semanas. E do outro lado, a gente viu o Carolina Panthers uh, sofrendo muito uh, com alguns efeitos uh, que a gente já sabia do próprio Cam Newton. Né? Ele completou pouquíssimos passes 
e, e sofreu bastante em, com, com a pressão que, que vinha sofrendo. Então, assim, é, com, com a, quanto mais jogadores pressionando o Kim Newton, é, mais difícil fica para ele é, de processar a defesa adversária. Isso é uma marca que ele teve nos últimos anos, né, de não conseguir resolver o jogo com os braços. A gente vê muito ele correndo na red zone, entrando na end zone, fazendo touchdowns terrestres, é, mas assim, quando ele precisa resolver com o braço, dificilmente ele vai... É, ganhar as partidas nessa altura da carreira. É, os Panthers, numa divisão muito complicada, dificilmente vão conseguir correr pela pós-temporada, é, mas é, acredito que é um jogo que ele vai pesar muito mais para efeitos de draft do que de playoffs em si. É, realmente, nessas né? equipes mirando muito mais o futuro do que o presente, acho que principalmente Isso, e se os tu Dolphs. me permite, André, eu avisei sobre o Javon Holland, né? Eu avisei, é assim, o draft, draft season eu falei inteira sobre isso, né? O cara, é, ele é simplesmente diferente. Que jogador. Exatamente, né? E vem demonstrando jogo a jogo uma evolução e um desempenho é, de é, encher os olhos. Agora, Fernando, vamos falar aí sobre o um confronto divisional que talvez tenha retornado o Philadelphia Eagles à realidade. É, saiu uma report é, hoje, né? neste domingo acho que do Ian Rappaport, dizendo que o Jalen Hurts é provável quarterback do futuro dos Eagles, pelo menos aí no curto prazo, eles que estão com muita munição de draft, poderiam pensar em draftar um signal caller, mas parece que não será o caso, e aí no mesmo dia, ele teve uma partida no mínimo inconsistente, é, limitou o ataque aí apenas sete pontos, e os Giants vencendo aí, depois de algum hiato sem vitórias, o é, que, que você tem aí como principais é, conclusões dessa partida que talvez tenha sido um pequeno alívio para o Dallas Cowboys, que veio de derrota da quinta-feira, ok, que segue absoluta aí na, na liderança da divisão, mas de qualquer forma aí, é, os Eagles talvez sonhavam em incomodar os Cowboys e essa derrota é, breca bastante essas pretensões, né, Fernando? É, André, com o Fernando Trocadilho, os Eagles vinham começando a bater as asinhas aí, realmente, né, com, com os Cowboys começando a cair um pouquinho de produção, poderiam, de repente, incomodar, né, mas aí, é, 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 de novo, né, a gente tá falando tanto de inconsistência ao longo da temporada, né, e o, o Philadelphia Eagles consegue uma, consegue uma boa sequência de resultados ali, ganha de forma convincente ali de, de Broncos e Saints, e aí, de repente, cai contra o New York Giants, né, realmente dá uma, dá uma esfriada no momento da equipe que vinha, parece que tinha se encontrado, né, de novo, então, começando a falar sobre o Jalen Hurts, né, que você deu o gancho, eu acho que o Hurts ele fez o suficiente para merecer uma segunda chance, sim, eu acho que ele, ele, ele deve ser o quarterback dos Eagles para o ano que vem, até porque a gente está falando de um draft que não, nesse primeiro momento, né, acho que a gente não, não vê um super quarterback ali, né, a gente até tá fala em nomes ali, de repente, como Matt Carroll, Kenny Pickett, uh, de repente algum time pode se interessar pelo, uh, pelo Malek Wilkins, mas... Uh, no geral, acho que falta realmente um, aquele, falta um cara ali um, de, de realmente um nível pra, de primeira rodada ali. Então, para os Eagles, acho que sem, sem grandes nomes nesse draft, acho que vale a pena assim, dar uma segunda chance para o Jalen Hurts. Quando o Hurts jogou dentro da zona de conforto dele, ele mostrou que tem, tem condições de ser, de repente, um quarterback de, de NFL de novo. né Não é um quarterback para qualquer sistema, sistema ofensivo. Né? O time que é, o Nick Sirianni vem fazendo um trabalho bom desenhando um, um sistema ofensivo para utilizar as forças do do Hertz, o que acabou não acontecendo nessa partida, né, e aí a gente puxa, aproveitando para puxar o gancho para a partida em si, né, a gente, os Eagles vem, vem funcionando muito bem correndo com a bola, né, um time que, que descobriu que pode correr 50 vezes com a bola na partida e vinha, vinha, se, dando, vinha se dando bem com, essa, com esse sistema de jogo, né, mas os Giants conseguiram limitar os Eagles em momentos decisivos e conseguiram colocar os Eagles em situações de desconfortáveis em conversão de terceira descida, né, então 
É, os Giants conseguiram matar dois drives dos Eagles dentro da red zone, né? O primeiro dele ali foi uma, uma interceptação do, do Hertz em uma terceira descida longa da, na linha de 20 jardas. E aí acho que. E, e o, segundo, o segundo foi uma interceptação em situação de goal-to-goal, -go, de novo, uma situação de terceira descida ali, que o Hertz acabou se atrapalhando um pouco, ricou demais ali, ia ser sacado, se livrou da bola de qualquer jeito e acabou interceptado, né? Mas duas coisas importantes a gente ressaltar que tiveram em comum nos três, nas três interceptações que o Hertz lançou, né? Ele ainda teve, teve mais uma ali na. Na, na própria endzone dele, praticamente, que ele acabou tentando um passe longo ali, jogou numa cobertura dupla e acabou sendo interceptado. Mas uma coisa que vale a gente ressaltar, né? É o, o, os Giants descobriram uma forma de manter o, o Jalen Hurts dentro do pocket, né? E aí, de novo, o Hurts é um quarterback extremamente efetivo em movimento, né? Correndo com a bola, lançando a bola em movimento, fazendo bootleg ali no play action. Uh, enfim, quando o Hurts ele sai do pocket e se desloca, ele obriga a defesa a respeitá-lo como corredor, né? E aí, nisso ele acaba criando passing lanes ou acaba criando rushing lanes mesmo, né? E aí. É nisso que esse, esse RPO dos Eagles funciona tão bem, né? Mas os Giants conseguiram anular essa, esse, esse arroz com feijão aí do Philadelphia Eagles, constantemente colocaram o Hertz em situações óbvias de passe, né? E aí quando o Hertz se transformou em um passador convencional, em que o pocket fechou, ele te, não teve para onde correr, não teve para onde sair, teve que lançar a bola parado ali, o time é, é, acabou dando errado, ele acabou sendo interceptado, né? Então os Giants descobriram uma forma ali de, de conter um pouquinho esse ataque do, do Philadelphia Eagles, em um jogo que, que foi repleto de erros ali, né, os Giants foram o time que menos errou. Né, o Daniel Jones terminou a partida sem cometer turnovers, que é uma raridade na carreira dele, e os Giants conseguiram aproveitar bem as três chances que tiveram ali. Né, ainda tiveram O, o Guenon ainda acabou acertando um fio de gol longo na trave ali, mas de resto os Giants conseguiram pontuar nos dois drives que tiveram chances, no, nos dois drives que tiveram chances ali. Né, e aí, abrindo 13, 13 a 0, os Eagles ficaram atrás, Ainda conseguiram descontar ali no touchdownzinho, mas não, não, não teve muito o que fazer, né? Os Eagles jogaram muito fora da, da própria característica e os Giants ali no, no primeiro jogo sem o Jason Garrett não mudou nada, né? Ganharam muito porque, por conta do bom plano defensivo ali do Patrick Graham, que, que limitou esse ataque dos Eagles. Mas, de novo, uh, acho, que eu, é, acho que foi uma partida muito bem, bem, bem fraca do ataque dos Giants e, de novo, uh, ficou muito no, dentro do plano de jogo defensivo do time que foi, foi bem estruturado para para limitar esse ataque do, do Philadelphia Eagles, né? Mas os Giants com muita dificuldade para produzir no ataque. O ataque agora não tem mais basicamente a desculpa das lesões, né? O time está praticamente completo aí no ataque e continua sem conseguir produzir, né? Então mudou o coordenador ofensivo, as peças voltaram, mas o time continua sem, sem conseguir produzir. Então acho que o problema vai, vai muito além, né? É, os Giants realmente numa uma temporada bem, bem sofrível. E é uma vitória ali que serve, acho que basicamente para derrubar o time na ordem do, do draft, né? Mas é... André, eu acho que é muito difícil a gente falar pro, do, é, de playoff para o New York Giants com uma campanha de 4-7. É, realmente. E além dessa mudança de coordenador ofensivo muito bem ressaltada pelo Fernando, né? Jason Garrett demitido, Fred Kitchens é, chamou as jogadas nessa partida. Saiu também uma reportagem bem importante de que é muito boa a chance de que não veremos mais o Dave Gettleman como general manager aí da franquia do New York Football Giants já para a próxima pré-temporada, né, toda a intertemporada, num draft que é bem importante para a franquia, já que tem duas escolhas de primeiro round, vamos ver o que, que eles fazem em relação ao Daniel Jones também, ficar de olho aí nesse futuro imediato aí dos Giants. Agora, Fabio, vamos falar sobre é, a vitória aí do Atlanta Falcons, que foi o seu destaque inicial aí do programa, 21 a 14 para cima do Jacksonville Jaguars jogando na Flórida, e emplacando o Cordero Patterson, né? Esse breakout aos 30 anos continua firme e forte. Dessa vez ele figura como flex na nossa seleção, com 108 jardas terrestres, dois touchdowns e, como muito bem ressaltado pelo Fernando, 
na formação aqui do nosso roteiro e se representou 40% das jardas ofensivas de todo o ataque do Atlanta Falcons. Então, quais são as principais conclusões aí sobre mais uma derrota dos Jaguars e essa vitória aí dos Falcons, Fabio? Então, André, eu fui ver esse jogo e fui, fui dar uma olhada no, no Trevor Lawrence, né? Que é um quarterback que ele já tem agora aí 10, 11 jogos de, de profissional para comparar ele um pouquinho com, com o que a gente viu do próprio Trevor Lawrence ao início do, do ano. Né? Então, assim, é, vi alguns lances um pouco assustadores, alguns passes bem ruins e alguns lances que dá para se animar, mas também assim, não dá para exigir muito bem é, do, do Lawrence que ele, que ele leve o time inteiro nas costas, porque tem pouca qualidade. A verdade é que você vai vendo o time do, do Jacksonville Jaguars e no ataque ele não tem jogadores de muita qualidade que ele possa confiar. Né? Hoje, inclusive, eu vou até agradecer o Jacksonville Jaguars, eu vi um, um touchdown do Tavon Austin. Né? Tavon Austin é um dos, é um dos jogadores, Fernando, que, que acompanha bastante college, há de concordar comigo, né? É uma das tapes de college mais impressionantes da história e ele nunca conseguiu traduzir isso na NFL. Então, achei interessante até a recepção que ele fez para o touchdown, mas na verdade esse jogo foi um domínio muito grande de Atlanta, a defesa dos Falcons, que não é uma defesa muito forte, é, conseguiu forçar turnovers, roubou a bola e, e limitou o ataque do, dos Jaguars a, a apenas 14 pontos, sendo que a maior parte desse, desses pontos vieram mais para a parte final da partida. É, e o grande destaque, na verdade, ficou mesmo para o Patterson, que conseguiu dois touchdowns terrestres, apareceu alinhado como wide receiver, às vezes, convertendo descidas importantes e... E é um, é um jogo que talvez até dê uma certa esperança para a Atlanta, é, mas é uma equipe que ainda precisa ganhar de adversários um pouco mais robustos para a gente levar a sério e poder confiar de verdade. Né? Os Falcons eles têm algumas derrotas é, em confrontos diretos por vaga de Valdecar, por exemplo, até para o próprio Philadelphia Eagles, que a gente falou agora há pouco. É, então vai precisar vencer adversários um pouquinho mais fortes para a gente levar essa equipe a sério. Boa, Fabio. Agora para o último jogo antes do Sunday Night Football, que acabou de ter mais um field goal do Justin Tucker para aumentar a vantagem dos Ravens para 16 a 10. Daqui a pouco o Baker Mayfield pega a bola, faltando pouco mais de um minuto para um drive final que pode significar uma é, retomada, aí, uma virada por parte dos Browns, mas eu acho que vai ser difícil. De qualquer forma, a Zika já está aqui instalada, hein, torcedor dos Browns, depois vocês me agradecem se a virada sair. Mas está faltando a gente falar sobre a vitória do New York Jets, nosso grande amigo José que infelizmente não conseguiu participar hoje, 21 a 14 para cima do Houston Texans, é, jogando no Texas, agora eu acho que os Texans pegaram um adversário bem mais difícil do que os Titans, que eles tinham vencido na outra semana, né, Fernando? Mas brincadeiras à parte, acho que duas das franquias é, com o rebuild mais claro aí, né, nesse momento da NFL, é, dois times que passam longe de sonhar com os, com os playoffs, poderia acontecer qualquer resultado e dessa vez os Jets saíram vitoriosos e emplacaram o principal Ed da nossa seleção da rodada, o John Franklin Myers, né? o JFM, dois sacks e uma interceptação para cima do Tyrod Taylor. Então, quais são as principais conclusões aí sobre essa partida, Fernando? É bom, André, é um jogo que acho que traduziu muito bem o momento das duas equipes. né? Foi um jogo com repleto aí de, de, de pequenos e grandes erros aí que acho que ajuda a explicar um pouquinho, né? Você estava falando de jogos que influenciam única e exclusivamente na, no, na ordem do draft. Esse é aquele é exemplo de manual, esse aqui, né? Esse foi o Tank Bowl clássico aqui, né? Os Jets só não estão brigando pela primeira escolha porque o Detroit Lions está muito disparado nessa corrida já e acho que é difícil de ser alcançado. Mas é, era um jogo para definir basicamente a segunda escolha do draft, muito provavelmente. 
E o jogo que começou ali com, com um pequeno... Uma, uma boa jogada do, do, do GFM, é verdade, né? Conseguiu bloquear o passe e ele mesmo interceptou ali o Tyler Taylor. E aí depois, o, 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 só que aí os Jets, não, os Jets conseguiram apenas um field goal em cima dessa jogada, né? E aí depois veio o, o Zach Wilson voltando para essa partida, né? Importante a gente ressaltar depois de voltar uhum. de lesão. E aí conseguiu uma, uma belíssima jogada, né? Aquela jogada ali bem clássica do, do New York Jets, né? Resolveu sair no scramble ali, mudou de ideia em cima da hora, lançou um shovel pass ali nas costas do Ty Johnson, que nem sequer estava olhando para o lance, a bola bateu nas costas do Ty Johnson, e o, o Zach Wilson acabou com uma das, uma, uma das, das interceptações mais bizarras em uma, uma rodada repleta de lances bizarros, né? Mas, apesar disso, ali o Novato Jets acabou é, deixando o erro para trás, teve um, joguinho, teve um jogo esquisito, é verdade, teve... É, teve algumas bolas fáceis que ele acabou errando, flertou com outros turnovers, mas entre, aos trancos e barrancos os Jets conseguiram virar a partida, né? Os, os Texans saíram em vantagem, terminaram o primeiro, é, o, primeiro, o primeiro tempo em vantagem, e a melhor jogada de um quarterback dos Jets nesse primeiro tempo foi uma conversão de dois pontos aí com uma read option do, do Josh Johnson, que entrou exclusivamente para fazer essa jogada e conseguiu anotar, mas o, os Jets tiveram o um primeiro tempo ali que foi marcado basicamente por, por pequenos erros, né? E no segundo tempo, ali, o, jogo, o jogo melhorou um pouquinho para os Jets, eles conseguiram, acho que marcar, é, conseguiram dois drives importantes ali, né? Então o time conseguiu correr um pouquinho melhor com a bola ali, conseguiu encaixar, facilitar um pouquinho a, a vida ali para os jogadores. E aí veio, veio o, 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 o segundo drive touchdown dos Jets, aí acho que foi o melhor momento do Zach Wilson na partida ali, que ele conseguiu fazer uma, uma read option e conseguiu entrar na, 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 na end zone para colocar os Jets em vantagem, né? E aí a defesa do Jets não cedeu pontos nesse segundo tempo, conseguiu forçar diversos three-and-outs ali do, uh, do, do Houston Texans, para não deixar de ser um jogo repleto de erros. Os dois times perderam o field goals ali no, no segundo tempo, né? mas melhor para os Jets conseguiram anotar um, mais um field goalzinho ali para colocar números finais ao placar. Né? Mas foi um jogo, o jogo realmente mostrou, é, ajudou a entender muito um pouco do, por que, que as duas equipes estão nessa situação. Né? Então, como você disse, André, os Jets acho que tem um rebuild minimamente mais encaminhado do que os Texans, porque os Jets ao menos tentam estabelecer um caminho para esse rebuild, né? E os, os Texans vão começar de, efetivamente da, da estaca zero agora, né? O time não teve escolha de primeira rodada nesse ano por conta ali da, da troca com os Dolphins, então acabou perdendo uma escolha de top 5 por besteira. E aí então esse rebuild dos, dos Texans promete ser bem longo, principalmente por causa da, dos problemas que a franquia enfrenta fora de campo, né? Então acho que pro... Os Jets, pelo menos, estão em uma situação minimamente, ainda que não muito, mais confortável que o Houston Texas. Né? E falando em erros de kickers aqui, né? O, os dois kickers do, dos dois times têm uma temporada ali um pouquinho esquisita. Né? O Kaimi Farbarn, que é um, um kicker mais confiável, vem, vem errando bastante chutes esse ano. E o Matt Amendola é o, o pior entre os kickers ainda, não empre, ainda empregados. Né? Apenas 62% de aproveitamento nos chutes. Então, uh, tendo um jogo tendo uma temporada bem ruim, né, os Jets com problemas até mesmo na posição de kicker, ainda surpreendendo aí com, com a Mendola ainda tendo emprego até esse momento da temporada, né, mas é, é outro jogador que não vem ajudando muito a, os Jets a vencerem jogos. É, né, o calor, o chutador aí do New York Jets realmente deixando bastante a desejar, apesar daquela beleza que ele demonstra na hora de sair na foto, mas isso não basta para se manter empregado na NFL. Agora, galera, acabou de acabar o Sunday Night Football. Uh, infelizmente, a minha zica não funcionou para o torcedor dos Browns. O Baker Mayfield não conseguiu nem um first down. Uh, a defesa dos Ravens aí conseguiu conter. E já que a gente saiu de uma partida né, que teve muitos erros, vamos para outra. Muitos turnovers por parte aí dos, das, dos dois ataques, né, principalmente dos quarterbacks. 
é, numa partida que talvez se esperava um nível técnico um pouquinho maior, Fabio, acabou aí 16 a 10 para o Baltimore Ravens, que apesar disso tudo, das quatro interceptações lançadas pelo Lamar, segue na liderança agora da AFC, é, o Tennessee Titans com a derrota perdeu essa condição, e aí queria saber aí suas principais impressões desse jogo, que eu perguntei aqui, né? fica essa curiosidade também para quem está nos ouvindo no chat privado aqui da nossa, da nossa página de gravação, só para eu confirmar, eu sempre pergunto aqui para os analistas, alguém do Sunday Night entrou na seleção? E aí os dois responderam ao mesmo tempo, o te telespectador para aguentar isso aí e o torcedor que viu até o final. Então, Fabio, deixando esse gancho, fala para a gente o que de mais importante você extrai aí do Sunday Night Football, da vitória dos Ravens, que pelo menos para termos de classificação é bem importante para cima dos Browns, né? Ah, é, exatamente, eu acho que o, o, que, o que tem de mais significativo desse jogo é uma vitória de divisão é, que mantém o, os Ravens à frente na AFC e, e ainda dá uma folga, né? Porque com uma derrota os Bengals é, ficariam empatados e com uma vantagem que eles já venceram os Ravens esse ano. Então, é, uma vitória extremamente importante para Baltimore que segue como uma equipe extremamente bem treinada, né? Aproveitou o fato de que o, o Baker Mayfield estava machucado, aproveitou o fato de que sabe muito bem uh, atacar as corridas e, e acabou conseguindo fazer bastante pressão uh, sobre o quarterback do, do, dos Browns, que visivelmente está jogando uh, muito machucado. Né? O, acho que o, o Baker ele, ele caminha com dor, ele lança com dor e toda jogada que quando termina um passe ele acaba apanhando, você vê que ele realmente está com dificuldade, ele cai com o ombro esquerdo já numa posição de tentar uh, manter o ombro mais estável e... E, e os Browns, eles são um time que tá, estão que sofrendo bastante, assim, eles não têm muitas opções é, do ponto de vista ofensivo, aquele recebedor que, que vai pegar todos os, os passes, né, o próprio Jarvis Landry hoje, é, foi, foi toda uma jogada absolutamente bizarra, e, e a defesa, pelo outro lado dos Browns, ela é uma defesa muito forte, né, ela tem uma, uma, linha, uma linha defensiva que conta com dois jogadores escolhidos na primeira rodada dos seus respectivos drafts, né? e o Miles Garrett está realmente caminhando ali para ser o defensor do ano, consegue causar muitas pressões, hoje ele conseguiu correr uh, de igual para igual com o Lamar Jackson, isso é absolutamente impressionante para forçar que o Jackson uh, saísse pela lateral num lance, então é um jogador realmente especial, muito diferente, e, e que acho que mudou muito a, a forma dele agir e a forma dele de ser, após aquele incidente terrível com o Mason Rudolph, né? depois ele virou um líder, e isso acho que tem refletido dentro de campo também, o desempenho dele só melhora. É a primeira vez que uma equipe vence uma partida, desde 2015, é, quando, seu, quando, quando ela lança quatro interceptações. É, então os Ravens eles conseguiram realmente limitar qualquer opção ofensiva é, dos Browns, e eu acho que um dos grandes fatores para essa vitória também foi, foi saber que você pode contar com o Justin Tucker, né, foi autor ali de, de 9 dos 16, 9 não, né, 10 dos 16 pontos dos Ravens, e, e isso garante com, com certeza a forma como o time se desenvolve dentro do campo. Os Browns finalizam a semana com um recorde 6-6, e já precisam realmente ligar o alerta que se, é, se eles não conseguirem encontrar um meio de ficar saudável ou de proteger melhor o Baker Mayfield, esse time não vai chegar nem na pós-temporada, né, que... Muita gente esperava que de repente fosse desafiar o título da AFC depois de uma boa free agency, um bom draft. É, e é uma equipe que talvez não chegue na pós-temporada em virtude das lesões que estão é, prejudicando bastante a forma como esse time se posiciona dentro do campo. 
Pois é, né, Fernando? Agora eu queria saber aí as suas impressões sobre esse jogo, em que a gente viu, acho que principalmente do lado dos Browns, né, novamente o Baker Mayfield demonstrando muita valentia, mas eu não sei até, até que ponto isso pode compensar, aí pelo menos no curto, médio prazo, você ficar sacrificando o seu quarterback a esse ponto, né, em, em, no aspecto físico, pelo menos, e dessa vez a gente não viu o jogo terrestre dos Browns também render, né, os Ravens conseguiram conter essa dupla dinâmica aí, é, que teve a volta do Karim Hunt, além do Nick Chubb, e talvez isso também tenha sido um fator importante para a vitória, que teve muitos turnovers dos dois lados da bola, né, Fernando? E, André, são dois times que vivem pelo jogo terrestre, né? Acho que as duas defesas entraram conscientes disso, né? Então, os Ravens, também, é, os Browns realmente não conseguiram correr com a bola, e como o Fábio tinha ressaltado, você também, esse instância agravante dessas, dessas lesões do Mayfield, né? Então, os Browns não tinham qualquer confiança para tentar passar a bola quando quando se encontravam em situações óbvias de passe, né? E os Ravens, cientes disso, conseguiram limitar bastante as ações do jogo terrestre dos Browns e constantemente colocando o time em situações complicadas ali, né? E, e mesmo e aí quando a gente, a gente começa a acompanhar futebol americano, vai aprendendo os básicos ali, uma das primeiras lições que a gente aprende ali é que se você, se você, ganha, se você perde a batalha dos turnovers, você comete quatro interceptações em uma partida, é muito difícil vencer o jogo, né? Mas não foi o caso, né? De novo... O, o, a defesa do Ravens conseguindo limitar a produção dos Browns quando, quando o time sofreu esses, esses inúmeros turnovers, e aí acho que foi outro ponto importante, né? Os Ravens, mesmo cometendo quatro turnovers ali, mesmo cedendo posições de campo para os Browns, conseguiram limitar ali as ações do adversário, seja forçando outros turnovers, como aconteceu duas vezes ali também, ou seja, é, ou seja simplesmente forçando antes ali. Então, os Ravens, em um jogo, um jogo repleto de erro, em um jogo repleto de, 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 de atrapalhadas aí dos dois lados, no fim das contas, os os Ravens acabaram levando a melhor, né? Acho que de, de negativo para os dois times, né? Fica realmente essa condição física do Mayfield que já, já complica um jogo que não é dos melhores. E do lado do, do Baltimore Ravens, o Lamar Jackson regredindo ali, voltando aos momentos de, de Lamar Jackson que, é, pré, que, com dificuldades para lançar a bola, né? Então, fazendo leituras bem incorretas, forçando a bola em janelas que não existiam. Teve ali, acho que se não me engano, a quarta interceptação dele ali, que foi um lance tão... Tão bizarro que acho que até o Mark Andrews demorou pelo menos uns 5 segundos ali para processar o que tinha acontecido na jogada. Então foi um jogo, um jogo bem repleto de erros dos dois lados, mas os Ravens vem encontrando formas de vencer esses jogos repletos de erros e mesmo, mesmo não jogando o melhor futebol americano, é um time que tem sabido vencer jogos nessa temporada, né? Acho que isso, isso é importantíssimo, né? Então, uh, ganhando vitória no confronto direto, abrindo vantagem dentro da divisão, no fim das contas, os Ravens acabaram ticando quase todas as marcações ali, exceto a de jogar bem hoje, né? Mas... De novo, uma temporada longa, você tem que vencer quando joga mal, e o que os Ravens têm feito de ma com mais trilha nessa temporada é vencer jogando mal. Isso é muito importante aí para manter a vaga, para manter o sonho vivo de chegar numa pós-temporada. É, não sei até onde esse time pode chegar, mas é, esses joguinhos aí feios que os Ravens têm ganhado tem feito bastante diferença esse ano. Né? E os Browns, é, eu acho que é, realmente é, é o caso de pensar no que fazer daqui para frente. Né? O time fica numa situação bem. bem Uh, bem delicada ali em briga para playoffs, não vem jogando bem, com o quarterback lesionado, é aquele, é realmente a situação de parar e pensar no que fazer na, daqui para frente, né, se realmente vale a pena desligar o Mayfield até o fim do ano e se preservar um pouquinho aí, de repente pensando na sequência, né, mas os Browns, é, mais uma vez confirmando que tem sido uma, uma das decepções dessa temporada, né, regredindo, é, depois de, de falar tanto em, em playoffs e Super Bowl, voltando a ser aquele Cleveland Browns que a gente está acostumado. É isso aí, né? Infelizmente, para a minha aposta de pré-temporada, que eu vi os Browns até ganhando dos Rams no Super Bowl, isso está bastante distante de acontecer neste momento, pelo menos, da temporada. Valeu, galera. Acabamos aqui 
todas a, as partidas, então eu vou repassar a nossa seleção da rodada, que inclui alguns jogadores de quinta-feira, que ainda não foram mencionados, depois a gente vai para o nosso encerramento com os destaques finais dos meus amigos e as expectativas para o Monday Night Football. Vamos lá, a seleção da rodada na semana 2 da NFL, por enquanto, já que ainda tem o Monday Night para acontecer. Nosso quarterback é o Derek Carr, do Las Vegas Raiders, que lá na quinta-feira foi determinante na vitória da prorrogação contra o Dallas Cowboys, lançando para mais de 370 jadas, além de um touchdown. Nossos running backs são o Leonard Fournette, seus quatro touchdowns totais pelo Tampa Bay Buccaneers, além do Joe Mixon e seus dois touchdowns e 165 jadas terrestres pelos Bengals. Fica a menção honrosa a 133 jadas e um touchdown do Elijah Mitchell dos Niners. Os wide receivers são o Jalen Weddle, esse calor sensação dos Dolphins, com nove recepções, 137 jadas e dois touchdowns. E o nosso segundo wide receiver é o Hunter Renfrow, lá dos Raiders, que apesar de não ter marcado um touchdown, foi também fundamental nessa vitória, com oito recepções, 134 jardas, principalmente depois do Darren Waller ter saído lesionado logo no início da partida. E o Tyrant, falando em Darren Waller, né? nosso Tyrant da seleção, o Rob Gronkowski, dos Buccaneers, suas sete recepções e 123 jardas. O nosso flex é o Cordero Patterson, que é o jogador que talvez mais se encaixe nessa definição de flex, dessa vez ele é, rendeu mais por terra, foram 108 jardas terrestres e dois touchdowns. A nossa linha ofensiva é a dos 49ers. Na defesa, o inside defensive lineman é o Namcon Su, do Tampa Bay Buccaneers, fundamental para conter, até certo ponto, o talvez MVP, jogador ofensivo do ano, Jonathan Taylor. Nossos edges são John Franklin Myers, do New York Jets, dois sexos, uma interceptação, e o Shaq Barrett, do Tampa Bay Buccaneers com oito tecos totais, dois sexos, um deles strip, e um fumble recuperado com a rosa ao Jalen Phillips do Miami Dolphins. Linebacker Jawan Bentley, do New England Patriots, com dez tackles, um sec e um fumble forçado. O cornerback é o Patrick Surtain, mais um calor aí na nossa seleção do Denver Broncos. O safety é outro calor, o Javon Holler, do Miami Dolphins. Nosso kicker é o Daniel Carlson, dos Raiders, que acertou 5 de 5 field goals, um deles de 56 jardas, importantíssimo no tempo regulamentar, além daquele que selou a vitória contra os Cowboys na prorrogação. E o nosso técnico é o Zach Taylor, do Cincinnati Bengals. Feita aqui a nossa seleção, vamos para os destaques finais dos meus amigos analistas, começando pelo Fábio, queria saber aí qual a sua mensagem final para a galera, Fábio, e as suas expectativas para o Monday Night entre Seattle Seahawks e o Washington Football Team. É, então, André, vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou fazer dois destaques rápidos aqui, tá? O primeiro Manda é lembrar o pessoal de que a gente a está gente finalizando a semana 12. Eu sei que esse ano tem uma mais, né? Então, a gente já foi aí 66% da temporada, né? Temos ainda mais seis semanas de NFL. É, e a exceção ali de Detroit Lions, Houston, Texas, Jets, Giants, esses times é, que acabaram já acumulando muitas derrotas. É, a maioria dos times ainda tem algum motivo para lutar ou já começar a projetar o draft, de toda maneira é, a gente tem que aproveitar muito, gente só tem mais seis semanas de temporada regular isso é, é absurdo, porque já passou passou voando essa temporada já para mim e o, e o destaque de verdade que eu queria trazer, e aí talvez seja um pouco oportunista em virtude da, da vitória do, do Jim Harbaugh no, no The Game, no dia de ontem é, é que estamos chegando aos playoffs do college football né? Então, convidar o pessoal para ouvir o nosso podcast de quinta-feira, que a gente analisa um pouquinho do college, e a gente vai trazer também um, um, um vídeo mais explicando uh, para o pessoal como é que funciona um pouquinho a ball season e, e o desenvolvimento de todos esses jogos e clássicos que acontecem. Né? No próximo final de semana a gente tem 
a, o final de semana de finais de conferência. Então a gente tem um jogaço, um jogaço que a SAC vai ter o seu campeão entre Georgia e Alabama. São, são dois programas extremamente fortes. E Alabama vem de uma vitória é, maluca no, no Iron Ball contra Auburn. Então, assim, acho que tem, tem muitos jogos interessantes, essas rivalidades e, e, e esse amor do college, né? É uma pegada um pouquinho diferente desse profissionalismo da NFL. Então, convidar o pessoal para acompanhar esse, esse restante de temporada que tem lá na NCAA. Fico um grande abraço e minha expectativa sobre segunda-feira é difícil, assim, é difícil. São dois times que estão extremamente inconstantes na temporada. A gente, infelizmente, perdeu o Chase Young para o restante do ano. É... Eu vejo que a gente vai ter algumas jogadas elétricas do Taylor Heineken, porque ele faz isso de vez, né? durante, durante as partidas, ele sempre puxa uma jogada assim, que, que realmente contagia e que, que leva o pessoal, é, mas é, são duas equipes com, que, que infelizmente sobraram poucas pretensões. Né? Os, os, uh, os Seahawks, por virtude de uma lesão do Russell Wilson, uma instabilidade muito grande que a gente vê ali na franquia, é, muito possivelmente esse seja o último ano do combo... Uh, Pete Carroll e Russell Wilson lá em Seattle, acho que ano que vem um dos dois não estará lá, e se eu tivesse que apostar hoje, apostaria que o Russell Wilson fica, né, mas que teria uma mudança no head coach, e, e no lado de, de Washington, infelizmente o time apostou no, no, no Fitzmagic, né, que acabou se machucando na primeira semana e não voltou para a temporada, aí acabou ficando com o Taylor Heineken, que não, é, não era o projeto inicial, é, então foi uma, tipo, a defesa ela demorou para aparecer, mas ela, assim como Miami, é uma defesa que vem jogando melhor nas últimas semanas e, e tem que ver aí como é que ela vai enfrentar o Russell Wilson, eu espero um jogo de, de altos e baixos dentro da partida das duas equipes, mas eu queria ver o, o Russell Wilson jogar em alto nível novamente e, e mostrar aquele jogo que encantou todo mundo Boa, Fábio, muito legal aí a sua lembrança de que tá funilando, a gente tem que saber aproveitar, porque quando a NFL, o futebol americano como um todo, né, principalmente esse destaque do college, que pelo menos eu vou ficar na expectativa desse vídeo aí no nosso canal no YouTube, que vai sair explicando esses vários bowls, eu ainda tenho muito a aprender sobre college, é bem legal, e a gente tem que aproveitar essa temporada de futebol americano, porque quando ela vai embora faz muita falta, é ou não é? Meu grande amigo Fernando Ferreira, te agradecendo novamente pela presença. Queria o seu destaque ou destaques finais e as expectativas para o Monday Night Football entre Seattle Seahawks e Washington Football Team. Valeu, André. Valeu, Fábio. Obrigado a todo mundo que nos ouviu aí mais uma vez. né? E realmente, o futebol americano acabando um pouquinho ali. Mas eu quero aproveitar então o gancho do Fábio aí e realmente puxar para o nosso querido College Football. André, essa é aquela, para quem não acompanha muito, então se você diz que não acompanha muito, esse é o filé mignon da temporada do College. né? Bowl Season é aquela coisa que você acompanha e se apaixona de vez pelo college football, né? Então essa é a hora perfeita para acompanhar ali, depois dessas finais de conferência, começa realmente a época mais maravilhosa do ano do college football, que são os bowls, né? Então vale, vale muito a pena acompanhar, qualquer joguinho ali da bowl season vale muito a pena, e realmente é, é uma coisa, uma, o college é uma coisa realmente apaixonante ali, que basta apenas uns dois ou três joguinhos ali para realmente você viciar nessa, nesse, nesse jogo. E para Monday Night Football, de expectativa, acho que realmente... Muito disso depende da, da saúde do Russell Wilson, né? No geral, eu acho que o Washington vive um momento melhor, vendo de vitórias ali, uma bela vitória sobre o Tampa Bay, uh, Tampa Bay Buccaneers, depois vencendo ali no, no reencontro, né? De, de diversos, diversos reencontros ali contra o, contra o Carolina Panthers. Então, eu acho que o Washington entra no momento melhor, realmente, a defesa do time começando a engrenar, se era ou não jogando muito bem, né? O Russell Wilson claramente ainda longe da forma ideal, 
Então eu imagino realmente um jogo que talvez não tenha o melhor nível técnico possível. E eu acho que... Eu vou, vou apostar que o Washington leva essa e aí começa a... a entra, entra um pouquinho mais nessa disputa pelos playoffs aí da, da NFC, que fica cada vez mais embolada, né? Mas realmente tá muito legal essa reta final de temporada, né? De novo, é aquela reta final em qualquer time pode ganhar de qualquer time e, e embolar ainda mais a, as conferências, né? As de conferências das divisões. Então é desse caos que a gente gosta e espero que a gente siga assim até a semana 18. Então valeu aí mais uma vez, gente, e até a próxima. Boa, Fernando. Semana que vem tem mais aqui com essa bancada que é sempre um prazer conversar com os meus grandes amigos. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast e você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp ddd 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e, essa, e esse foi o USA na Rede, edição 322, revisando o Domingo de NFL para você que é fã da Bola Oval. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima.